0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Ash vs. Pfirsichkrieger, hier
1: dreht sich alles rund um das Thema Gaming. Das heißt News, kleine Reviews und dazu noch, was wir gerade so spielen und einiges mehr. Einen schönen guten Abend, Ash. Einen schönen guten Abend, Pfirsich. Ist es überhaupt <lacht> ja auch noch so warm?
0: Ey, hör mir bloß auf, ich bin hier so am Siffen, das ist echt nicht mehr schön.
1: Ja, ähm, ich war ja heute unterwegs gewesen äh, bei meinem damaligen ähm, Händler für Games. Ne? Mhm. Man ist natürlich in den Jahren auf digital umgestiegen zum Teil, aber gut. Ne? Der hat immer auch den Service, dass der Zubehör, ähm, Zubehör ähm, repariert. Und wir haben hier einen Xbox-Controller. Zwei Tasten davon hängen immer, wenn, wenn du die reindrückst. Ja, das habe ich den abgegeben, ich bin dann mit dem Rad zurückgefahren, bin natürlich extra eine lange Strecke gefahren, einfach auch ähm, aus, den, aus dem Grund dann etwas Sport zu treiben und was war, ich fahre direkt durch den Platzregen, eine Stunde durch den Platzregen, bis nach Hause. Ich habe ja nichts okay. dagegen, durch den Regen zu fahren, ich finde das ja ganz interessant, aber wenn ich keine Kapuze trage oder so, dann nervt das schon.
0: Ja, <lacht> übel, ja, ich, ich habe ja jetzt die letzten Tage auch einen guten Trip hinter mir, donnerstags nach Berlin, äh, Freitag noch in Berlin verbracht, abends zu den Philharmonikern, wo ich zufällig, äh, also, weil mein Bruder zufällig an Karten gekommen ist, die ja sonst mal eben so 90 Euro kosten, weil irgendwie Nachbarn nicht hingehen konnte oder so, ähm, Samstag dann nach Prag, eine Mega-Stadt, dummerweise, genauso wie am Freitag, auch am Samstag, nur Regen und Gewitter, irgendwie bis abends um sieben, also richtig gut nass geworden, natürlich die Schuhe durchnässt, die alten Schuhe, äh, die anderen äh, Schuhe natürlich zu Hause liegen lassen, weil ich mir dachte, am Ende ziehe ich sie ja eh nicht an und bla bla bla, ich <lacht> ja, Sonntag noch in Prag, wieder zurück nach Berlin, Montag zurück nach Hause mit dem Zug. Oh. Oh, okay.
1: Wie, ja. wie war es in Prag so allgemein? Ja, eine
0: Hammerstadt, also wirklich wunderschön anzusehen. Das größte Problem ist allerdings, ich bin nicht der Einzige, der davon überzeugt ist, <lacht> sondern auch wirklich so dermaßen viele andere Leute. Ich musste dir mal ein Video rüberschicken, dachte, das ist echt übel, was da auf der Karlsbrücke los ist. Und auch überhaupt allen touristischen Gebieten. Das ist einfach nur alles voller Menschen. Fand aber lustig, dass ich da teilweise auf den Straßen mehr Deutsch gehört habe durch deutsche Urlaube, als wenn ich hier einkaufen gehe. Also, <lacht> <lacht> <es> ist, <lacht> Kleine, ja, ja, ja. Ähm, nee, hab davon, ähm, nee, es ist schon wirklich eine sehr geile Stadt, ähm, äh, allerdings, äh, wusstest du, dass da die U-Bahnen teilweise eben so nach russischem Modell gebaut sind. Das heißt, die sind so 30 Meter tief. Und wenn du da diese äh, 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 Rolltreppe runterfährst, die haben parallel zur äh, Rolltreppe auch noch schräg Poster aufgehangen, ne, mit Werbung und sowas. Ja. Nach, es dauert echt nur so 30 Sekunden, dann verlierst du ein bisschen die Orientierung, ob du gerade stehst oder schräg. Okay. Du krieg, ey, der Kreislauf, also hui, und ich habe keine Höhenangst, musst du muss dazu wissen. Ich meine, okay, wäre doof, aber ähm, nee, also absolut nicht und so, aber das, <lacht> das ist echt krass. Oh, und, okay. wir sind einmal, und wir sind einmal kurz Bus gefahren. Ich weiß nicht, bist du schon mal in Berlin Bus gefahren? Nein. <lacht> äh, ich sag mal so, in den touristischen Gebieten, die haben Eier. Weißt du, so, die geben richtig Gas. Und die sind einfach nichts für, im Vergleich zu den Busfahrern der Prag. Also. Okay. Also, ich sag mal so, ich, ich habe noch nie in einem Bus Schiss gehabt. <lacht> aber in dem Fall, Alter, also, auch als wir ausgestiegen sind, weißt du, dann machst du das einmal wuff, und der, der das Ding ist weg. Weißt du so, das ist oh Mann, einfach nur heftig gewesen. <lacht> ja, aber keine Erfahrung. Aber halt alles sehr anstrengend. Und ähm, meine Waden gehen mittlerweile wieder. <lacht>
1: Vielleicht haben die Busfahrer -Bo -Bo dort, vielleicht ähm, gucken die während der Schulung den, den Film Speed oder so. Der mit Tom Cruise.
0: <lacht> ja, ja. Also ich meine, selbst die Taxifahrer hier sind da ein Witz gegen. <lacht> einfach nur krass. Aber ja, gut. Ja, Ist halt ein ähm, anderes Land. Ja genau. Kommen wir zum Gaming.
1: <lacht> ja genau. Ähm, wir besprechen heute ein paar News. Es gibt ein paar schöne und ein paar traurige. Dann gehen wir mal kurz die Nintendo. Traurige ist ein
0: bisschen übertrieben.
1: <lacht> ja, äh, doch eine Sache macht mich dann sehr traurig. Aber gut, <lacht> es ist eine Verschiebung. Aber gut, ist ja auch nicht so, dass einem das, äh, dass einem die Spiele ausgehen. Da kann eben. ruhig etwas, sp sp etwas sp später kommen. Ähm, dann gehen wir noch kurz die Nintendo Direct durch, so die interessanteren Sachen, die ich relativ gut fand, aber nicht herausragend, aber auch nicht schlecht. Irgendwie war die gut. Das trifft es. <lacht> Mit Benjamin Bübchen Bühl Mario, yay! Ja, ähm, dann haben wir ein paar Game Pass-Neuzugänge, über die wir sprechen können. Da sind ein paar schicke Titel bei. Und dann am Ende denke ich mal, dass was wir gezockt haben, bei mir hat sich wohl nicht viel getan, aber ich glaube, du hast ein Spiel durchgespielt, was ich auch durchgespielt habe. Und das war ziemlich cool.
0: Ähm, du hast Diablo 4 durchgespielt? Nein, Quatsch. Nein. <lacht> ja, genau, mal eben fix. Ja, natürlich. Ich meine, hallo? Also... <lacht> ähm,
1: eine Sache vorweg, bevor wir mit den News starten, da ist ja jetzt ein neues Spiel rausgekommen aus dem League of ähm, Legends Universum, Le ne? Dieses Konvergenz mhm. oder so. Und ich hatte tatsächlich jetzt mal die Tage erfahren, weil ich nicht genau wusste, was das für ein Genre ist. Ich dachte das wäre so ein ähm, also ein einfacher Plattformer irgendwie, ne? Und so, ohne ne? Aber das ist ein. Ja. Ah, cool. Also kannst du es dir dann vormerken. <lacht> Alleine wegen dem Genre. Ja.
0: <lacht> Mache ich auf jeden Fall. Aber ich fand das ein bisschen strange aus, meine ich. Das es war doch das mit
1: dem Time-Loop-Typen, Ja, ne? genau, genau. Also ähm, ich weiß, es soll doch gar nicht so lang sein, fünf, sechs Stunden oder so. Aber du hast, soweit ich weiß, echt coole Einstellungen. Möglichkeiten. Du kannst ja sogar einstellen, wie oft du äh, diesen Time hier, also du kannst ja die Zeit zurückspulen. Ne? Du hast so eine begrenzte mhm. Anzahl am Leben. Ich weiß ja nicht, ob du neue dazu kriegst, ähm, aber du hast sozusagen mehr Leben, wenn du die Zeit immer zurückspulst, nachdem du getroffen worden bist. Ne? So kannst so ha mhm. so hast du quasi mehr Leben. Ne? Und du kannst in den Optionen sogar einstellen, wie viel, also wie oft du zurückspulen kannst. Das ist ganz cool. Und was du auch einstellen kannst, sind die Plattformpassagen. Das heißt, wie schwer die sein sollen. Also das heißt, wie viele Plattformen du hast, ob die Plattformen sich bewegen sollen, wenn du das Plattforming äh, schwerer stellst, oder ob Plattformen verschwinden, wenn du draufstehst nach kurzer Zeit. Das ist eigentlich echt cool, dass du dir das echt so einstellen kannst, wie, wie du es gerade magst.
0: Das klingt auf jeden Fall cool. Ja. Also auf ähm jeden. Ja. Erinnert mich ein bisschen, na okay, bei äh, Mega Man 10 war das, glaube ich, wo du Hilfen zuschalten konntest. <lacht> Ohne Ende irgendwie. Äh, du konntest es aber natürlich nicht so fein einstellen, war damals halt noch nicht so üblich.
1: Mm, okay, das ist aber nett. Ähm, ja.
0: ja, man konnte, also wenn man da in Easy-Modus gegangen ist, sind einige Abgründe mit Platten, ähm, Platten drüber und sowas. Das wurde echt massiv einfacher.
1: Ach krass. Ach so. ja. Also ich hatte die Spiele allgemein immer schwer im Kopf. Ja. Also Wahrscheinlich ja. scheint der zehnte ja, Wobei ich immer noch ja. immer überlegen bin, ob ich mir also nicht der mal den Elften geben soll. Ne? Weil, ähm, oh, der, Elf der Elfte ist so gut. Der ist ja, so das verdammt ist ja, gut. Es ist ja im Prinzip auch nicht, also also ich mag das Franchise, aber ich komme in die Spiele einfach nicht rein. Ich weiß nicht, ob es mir zu schwer ist. kann ich dir nicht sagen. Ja, du hast ja auch eine der Collection, ne? Ja, ich habe die erste Collection X, also hier die mit X1 bis. Was ist X6 oder so? Oder X5?
0: Ja, ich, ich bin mir gerade auch etwas unsicher. Äh, bis zum vierten auf jeden Fall. Ähm, ich kann dir da nur mal empfehlen, auch mal ein bisschen den zweiten oder dritten zu spielen. Ich fand den ersten, jedenfalls vom Boss und so, ein bisschen. Hakelig, sage ich mal, der Rest des Spiels ist super und so, ne? Aber einfach mal die anderen Teile antesten. Lohnt sich auf jeden Fall. Okay, ist ja. auch meine Lieb-, eine meiner absoluten Lieblingsspielereien, was soll ich sagen? <lacht> ich habe
1: sie alle. <lacht> ja, ich habe da leider nie reingefunden, äh, leider.
0: Ja, einfach mal weiter versuchen mit ein paar anderen Teilen. Das ist zum Beispiel, wenn du bei Mega Man äh, also bei den ursprünglichen, den ersten Teil nimmst, der ist auch deutlich härter als der zweite beispielsweise zum Reinkommen. der zweite schon wesentlich mehr kleinere Verbesserungen hat, die das Leben leichter machen.
1: Wird es dann bei X2 auch so sein im Vergleich zu X1? Ähm,
0: nicht viel, aber ich meine ein bisschen. Also, also ich, ich habe den zweiten aber auch gar nicht mal so häufig gespielt, im Gegensatz zum ersten X beispielsweise. Aber ich glaube, die Items waren ein bisschen leichter zu erreichen und so.
1: Also, ja, einfach mal versuchen, wenn du Bock drauf kriegst. Ja, irgendwann kommt ja immer sowas Zündnis, ne? Wenn man irgendwie Podcast hört oder ein anderer zockt das oder du siehst irgendwas auf YouTube oder so. Vielleicht ja. kommt mir irgendwann nochmal mal die ähm, Zeit.
0: Bei Mega Man Zero war das auch so, dass der erste echt übelst schwer war. Den zweiten habe ich so weggezogen. Beim dritten habe ich irgendwie beim letzten Gebiet aufgehört, weil irgendwas dazwischen kam. Ich glaube, ich bin in den Urlaub gefahren oder so. Und äh, habe mich seitdem noch nicht wieder damit beschäftigt. <lacht> ähm, ja, wenn man einmal raus ist, weiß ja, wie das ist. <lacht> ja,
1: und, ich weiß, wie das ist. Dann verliert man sein Skill quasi, vor allem bei solchen Spielen.
0: Ja, man muss sich halt auch ein paar Sachen merken. Und ähm, ja, gerade wenn du mit den richtigen Waffen, mit den richtigen Strategien und so, und äh, sich dann noch mal wieder neu reinzufummeln, da ist immer so eine kleine ähm, Barriere. Vielleicht fange ich den dritten auch noch mal komplett neu an oder so. So lang sind die Spiele nicht. Aber eigentlich auch ganz cool. Ähm, ja,
1: kommen wir mal langsam zu den News. Genau, fangen <lacht> nach zehn Minuten. Wir mal langsam mit den News an. Ja. Ach ja, fangen wir mal mit Overwatch 2 an, würde ich sagen. Mhm. Ach ja. Mhm. Also. Overwatch 2 kriegt ja seinen PVE-Modus und der wird wohl 15 Euro kosten. Ja. Hm. Ähm, ja,
0: und zwar eigentlich sind die Teil von Events, aber damit du sie außerhalb von Events spielen kannst, musst du halt diese 15 Euro blechen.
1: Ja, ich meine mal, es steht ja im um Overwatch 2, finde ich gerade sowieso nicht so gut. Und jetzt zahlt man für Sachen, die eh schon geplant waren. Das ist, es ist halt so ein Ding, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: also Nicht, dass <lacht> es jetzt das erste Mal wäre, aber das Spiel bekleckert sich jetzt nicht gerade so mit Ruhm. ne? Also.
0: Ja, als wenn es sich reichen würde, dass man sowieso nicht das kriegt, worauf man die ganze Zeit gewartet hat. Ich meine, was haben die die letzten fünf Jahre gemacht? Also drei neue He oder vier neue Helden designt oder was? Okay, mittlerweile sind es, glaube ich, sechs oder so. Aber ähm, die Welt ist das nicht. Also wenn man sich das einfach mal so mit, weiß nicht, so einem... League of Legends, Smite, ähm, Paladins, was auch immer vergleicht, die ein ähnliches Modell haben, äh, ist das doch schon irgendwie ein bisschen übel. Hm. Ja, sehe ich aber auch so.
1: Naja, Overwatch 2, mal gucken, wie Blizzard damit weiter umgehen wird. Um, Also ich finde es nicht, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen, aber, ne, Mhm. Es ist nicht positiv geworden.
0: Ja, da ich äh, niemals für Overwatch 1 bezahlt habe, sondern eigentlich nur an den Free Play Days gespielt habe und dadurch auch ganzen Batzen Figuren schon freigeschaltet hatte, ähm, hat es mich jetzt nicht so hart getroffen, sage ich mal. Ähm, ich ich freue mich, dass ich dann einen Titel habe, den ich gelegentlich mal zocken kann, wobei ich ihn momentan auch, auch nicht installiert habe, weil ich den Platz für was anderes brauchte halt. Ne? Aber. Ähm ja, es ist immer noch ganz nett und so, macht ab und zu mal eine Runde Laune. Allerdings hätte ich jetzt natürlich ewige Jahre irgendwie den ersten gespielt, wäre es deutlich übler, klar. Ne? Also kann man sich nichts ja, vormachen. verständlich. Ähm, wo mir gerade hier, hier auffällt, ähm, was ich als News nochmal eben einwerfen kann, also die Solid ähm, Volume, diese Solid äh, Collection Volume 1 kommt tatsächlich für Xbox. Hätte ich ja überhaupt ja, nicht mitgerechnet. gerechnet.
1: hatte ich auch den Trailer gesehen. Ich hatte es ja gesehen in der Nintendo Direct und ich dachte, ja gut, okay, dann kommt die Switch auch noch dran und was ist wegen den Xbox-Konsolen? Aber dann kam ja, glaube ich, der IGN-Trailer, der dann allgemein gezeigt hat, dass es für alle Konsolen erscheint. Eben. So. Und ja. da sind die ganz alten vier Spiele bei, ne? Glaube ich, vier Stück noch, ne?
0: Ähm, der erste und zweite, ich weiß aber nicht, also die Original-Belgier, die ersten und, äh, ersten und zweiten, ähm, ähm, ich weiß allerdings nicht in welcher Version, weil das Original kommt ja vom MSX, kann natürlich sein, dass sie ein, der Einfachheitweise äh, den nes Port gemacht haben, der angeblich schlechter sein soll, aber wahrscheinlich leichter irgendwie umzusetzen, aber ich weiß es nicht genau. Ähm, äh, ja, äh, Metal Gear Solid 1, und das wäre auch der einzige Grund, warum ich mir die Collection holen würde, weil ich den ersten wieder spielen will, die anderen fand ich nicht so gut. Äh, der zweite und der dritte, auf jeden Fall, ähm, wobei da auch nicht ganz klar ist, ähm, ob sie jetzt nochmal extra Ports haben. Also es scheint nicht, also zumindest das im Video nicht nach den HD-Versionen aus, die für, übrigens verdammt schick sind. Es ähm.
1: ist beim zweiten auch gar nicht die Subsistence-Version, wie die glaube ich heißt, wo diese VR Mission noch dabei bei, bei sind, sondern das ist, glaube ich, die ganz normale meine ich.
0: Ähm, ja, so, so richtig klar war das nicht und ähm, ich denke, dass sie vom dritten, aber die erweiterte auf jeden Fall neben da hatte man noch ein bisschen mit Kamera ein paar mehr Optionen und so. Ich hatte sie aber damals nicht durchgespielt. Ähm, einfach nur mal eben kurz angeschmissen, aber mehr auch nicht. Aber wie gesagt, den zweiten und dritten fand ich nicht so gut auf, wenn der dritte gefühlt besser war als der Zweite. Ähm, Kann es auch daran liegen, dass ich den Zweiten einfach nur besonders nicht mochte. Der Dritte dann aber irgendwie ihm gezeigt hat, was was passiert, wenn man die gleiche Kamera hat. Aber nicht das Radar dazu. <lacht> ähm, ja. Egal. Ähm, jedenfalls super, dass es kommt. Wann kommt
1: es nochmal? November oder so? Ja, müsste November gewesen sein. Ich hatte das jetzt... Hat, hatte ich es noch aufgeschrieben im Skript, weil es ja auch, der, auch in der Nintendo Direct kam, aber ich habe es tatsächlich nicht aufgeschrieben. Ja, ich wollte es vorhin auch noch. Egal, es kommt, yay. Ähm, ja, zwischen Oktober und November, wobei ich nicht im Oktober glaube, weil der ist eh schon voll. Äh, ja, das, stattdessen kommt da ein
0: Mario oder so und glaube nur noch ein Pokémon. Das hatte ich aber auch nur so. Also bei Mario weiß ich, dass da irgendeins kommt. <lacht> Und ja, also Das aber,
1: gehen wir aber noch gleich durch. Ich hatte das alles ich, aufgeschrieben.
0: Ich hatte ja schon äh, neulich mal bei Twitter rumgescherzt, irgendwann hat der Sch äh, Monat mehr, mehr Releases, als er Tage hat. Also <lacht>
1: das ist echt heftig. Ja, durchaus wahr. So, bevor wir jetzt zu der News rund um Flintlock kommen, die mich sehr traurig macht, hatte ich noch ähm, ganz kurz notiert, dass Microsoft die Preise erhöht. Und zwar ab dem 6. Juli geht der normale Xbox Game Pass von 9,99 Euro auf 10,99 Euro hoch, der Ultimate von 12,99 Euro auf 14,99 Euro hoch und ab dem 1. August zieht die Xbox Series X der PlayStation 5 gleich und wird 50 Euro teurer. Äh, wobei ich auch ja.
0: gehört habe, dass das irgendwie dann doch erst ab September greifen soll. oder? Ja, für die
1: Leute, die schon Abo haben, glaube ich. Also wenn du quasi ein Jahresabo hast oder so, kein, keine Ahnung.
0: Ja, also tatsächlich hat Microsoft selber zu diesem Zeitpunkt jetzt, wo wir es aufnehmen, ähm, das auch gar nicht mal so direkt bestätigt, sondern nur ähm, Tom Warren von der Word. Das ist irgendwie auch interessant. Also...
1: Ja, und selbst wenn die Preise hochgehen, das ist einfach ein Prozess, der klar war. Da sollte man sich auch nicht drüber aufregen, das ist einfach fuck.
0: Also es ist doof, klar. Ähm, keine Frage, also das, das lässt sich auch nicht schönreden. Allerdings äh, war eigentlich im Oktober schon letzten Jahres schon klar, dass es irgendwann kommen wird. Sie hatten es schon indirekt angekündigt, also... Mh. Ja, ich meine, beim Game Pass Ultimate habe ich mich die ganze Zeit eigentlich schon gewundert, warum sie nicht einfach die 2 Euro raufgehen, um einen gefühlt runderen Preis zu machen, weil die 2 Euro wahrscheinlich doch sowieso am Ende niemanden stören. Also, aber das Thema hatten wir schon mal, also privat ja vor Ewigkeiten schon und ja gut, jetzt geht es halt auf 15, muss man mitleben, dafür kriegt man demnächst mehr Content. Gibt ja auch eine Theorie darum, ähm, dass Microsoft ja jetzt bei den ganzen Verhandlungen rund um Activision versprechen musste, dass sie mit dem Preis nicht hochgehen, äh, sobald der Deal gelaufen ist. Also sind sie wahrscheinlich jetzt schon hochgegangen, <lacht> bevor der Deal gelaufen ist, damit das nicht ihnen vorgeworfen werden kann und vielleicht rechtliche Konsequenzen haben könnte. Ja,
1: das wäre logisch
0: irgendwie. Ja. <lacht> Aber naja, äh, eigentlich müssten Konsolen zumindest billiger werden. Beim Game Pass kann ich es nachvollziehen. Er wird ja immer fetter, also. Ähm.
1: Eben. Wobei es natürlich auch immer eine Sache ist, die man sehen will, will man wirklich dann so viel mehr zahlen, wo der Zeit nur in die Games reinkommen, in Anführungsstrichen, aber ne, muss man auch wissen, ob man dafür eine Affinität hat und sich über sowas freut oder ob man sagt, so ne, komm, also dafür zahle ich jetzt nicht.
0: Ja, aber direkt vor Starfield jetzt auch kein Wunder. Über das ich mich übrigens heute nicht auslassen werde und dessen 30 Frames, die mich echt nerven. <lacht> so, da, aber da habe genau. ich, hab ich in letzter Zeit schon genug diskutiert und
1: ja. <lacht> Gut, wollen wir dann mal zur Flintlock News rüberspringen, die du übernimmst und ich heule in der Zeit. <lacht> ja, und zwar ähm, The
0: Siege of Dawn wurde auf das Jahr 2024 verschoben. Ähm, das letzte Mal hat man es ja irgendwie auf der Gamescom gesehen und ähm, jetzt haben sie es doch lieber verschoben, einfach weil sie noch ein paar Qualitätsmängel haben, die sie ausbügeln wollten. Und ähm, ich sag mal, wenn jemand wie Neowiz sowas sagt, dann bin ich eigentlich ganz froh darüber. Falls du dich erinnerst, das sind ja die Leute, die ähm, Helsing gemacht haben. Ja. Erinnerst du dich noch an Helsing 2? <lacht> ich ja, erinnere tue ich. Mhm. Hattest du es eigentlich irgendwann mal noch, noch gekauft
1: oder war es nie wieder im Angebot? Ich habe ich hab alle drei. Aha. Da Vielleicht war nämlich tatsächlich mal die Dreierbox im Angebot mit allen DLCs für 15 Euro oder so. Dann habe ich zugeschlagen. <lacht> ja. Ja, es wird, Ja, wie gesagt, ich habe es für dieses Jahr mir aufgeschrieben. Ich finde es schade, dass es verschoben wurde. Ich hatte richtig Lust auf das Spiel. Aber ganz im Ernst, es werden einem nicht die Spiele ausgehen. Und ähm, wenn jetzt wirklich im Sommer dann noch irgendwie so Koden erscheint, Ajudin Chronicles, Sea of Stars kommt im August schon raus, dann habe ich sowieso genug zu tun. Also, ne, da brauche ich nicht noch ein Action-Rollenspiel. So, neben den anderen Rollenspielen. Ja, und das Lies of P kommt ja jetzt auch
0: irgendwie bald. Also im September meinte ich. Und
1: ja, und im Oktober äh, kommt dann noch Lords of the Fallen und dann.
0: Ach, es ist alles so viel momentan. Also äh, ich, leider. Ja, ich, ich meinte heute schon ähm, äh, zum, zum Whitey, glaube ich. Ähm, <lacht> vielleicht äh, spiele ich einfach im Oktober Forsa. Und warte darauf, dass sich die Preise kaputt machen. Ich meine, ich habe es ja vorher schon mal gesagt, aber pff, mittlerweile kommt einfach so dermaßen viel, die müssen sich gegenseitig kaputt machen. Also kann man eigentlich sich eigentlich auch <lacht> gemütlich seine Runden drehen und zurücklehnen. So. <lacht> vielleicht noch Ellenweg 2, weil es einem preislich entgegenkommen mit ein paar Rerolls punkten und so.
1: Aber, ich würde aber stark davon ausgehen, dass es im Oktober so eskalieren wird, dass sehr viele der... Multiplattform-Titel, die auf allen, die auf nahezu allen Systemen erscheinen, bestimmt auch in den ersten drei, vier Wochen dann auch im Sale sind, digital. Ne? Also jetzt nicht nur als Retail, sondern auch digital. Dass du dann schon Enerray 2 und Lots of the Fallen 2 und Schieß mich tot dann schon digital im Sale kriegst und deine 25 Euro sparst. Äh, sicherlich. Ähm, ich meine, Alan
0: Wake 2 kommt einem mit 60 Euro ja schon entgegen, deswegen glaube ich es vielleicht bei dem nicht ganz so, aber so ein Alone in the Dark beispielsweise gehe ich mal stark davon aus, dass es ein paar Wochen später schon günstiger ist. In irgendwelchen, ich meine es kommt ja irgendwann der Black Friday Sale und so, wenn man ein bisschen die Füße stillhalten kann, ich meine man wird ja eh mit Spielen ohne Ende zugeworfen, das äh, dürfte nicht allzu schwer fallen.
1: Vor dem Black Friday Sale kommt ja auch noch der Oktober Sale. Ja, das auch noch.
0: Und, oh. Ich hatte ja auch überlegt, mir Final Fantasy 16 doch zu holen. Ich meine, ich fand das Kampfsystem ein bisschen übersimplifiziert. Und ähm, die Performance in der Demo war jetzt nicht die geilste. Aber ähm, ich, ich fand es doch schon ganz nett. Und nachdem man so viel Positives gehört hat und so, würde ich jetzt tendenziell sogar vielleicht das Spiel kaufen. Aber ich habe einfach noch solche großen Sachen auf der hohen Kante, dass es sich absolut nicht lohnen würde. Da kann ich auch darauf warten, dass es ein nicht weniger kostet. Also, das wäre jetzt nur FOMO, so. Ähm, sonst würde äh, ja. ich es mir... Ja. Also, für ich brauchen ich es gerade nicht.
1: <lacht> nee, ich auch nicht, aber, naja. Schade drum. Also, ich finde es schade. Na, naja, egal. Sollen sie dran rumwerkeln an Flintlock und, ähm, solange es die Qualität steigert am Ende, ist es mir recht.
0: Ja, und ich meine, gerade Helsing hatte ja nun mal seine Schwankungen und so weiter und das ist jetzt ja was wesentlich Größeres. Also sollen sie sich bloß Zeit lassen, äh, dann haben sie vielleicht auch den Raum, ein bisschen beachtet zu werden. Ja, ansonsten wäre es ja vielleicht sogar noch zeitgleich mit dem anderen gekommen von, oh, ich habe jetzt den Namen vergessen, ähm, welches im Kern dem auch sehr ähnlich sieht. Und naja, gut, kommen wir zum nächsten. Und zwar, ähm, People Can Fly soll wohl einen Deal mit Xbox gemacht haben über ein nächstes Spiel. Und ähm, einige hatten jetzt äh, schon in den Raum geworfen, oh, die machen ja bestimmt Gear 6 und so. Also das glaube ich schon mal nicht. Judgment war ein Flop. Das darf man nicht ganz vergessen. Also er ist auch nicht besonders beliebt, auch wenn er jetzt nicht so schlecht war. Aber ähm, ja, also ich glaube, wenn sie was in Richtung Gears machen, dann entweder ein Spin-Off oder ähm, vielleicht sogar die Gears-Collection, die man schon ewig haben will, dass sie irgendwie ein Remaster von Gears 2 machen. Weil gerade Gears 2, das trotz 4K 60 FPS so seine ähm, Unfeinheiten hat, die der dritte jetzt nicht aufweist, einfach weil der zweite halt älter ist. So, ähm, das wird auf jeden Fall Sinn ergeben. Allerdings kam der gute Stormplayer, DX auf die Idee, dass die vielleicht ein Hexen-Remake machen. Weil, äh, Phil Spencer trug ja während der Show äh, ein Hexenshirt Und, äh, ich sag mal, das letzte Mal, als er sowas gemacht hat, war es Battletoads und das kam dann halt auch irgendwann von einem anderen Team. Ähm, Allerdings, soweit ich weiß, liegen die Rechte noch bei Activision. Was ja demnächst wahrscheinlich aber auch wieder kein Problem darstellen sollte. Also es ist.
1: Ich gucke jetzt gerade, das erste Hexen ist 1995 erschienen. Kam sogar für den N64 und die Playstation, sehe ich gerade. Und für den Saturn. Ja, ja. Ich weiß nicht, wo es gezockt habe. Ich meine, entweder auf dem PC oder auf der Playstation, aber ich, ich glaube eher auf der Playstation habe ich es gespielt. Ich
0: weiß nicht, Hexen habe ich damals nur beim Kumpel auf dem Rechner gesehen und da haben mich Shooter noch nicht so interessiert. Und ähm, auf dem N64 glaube ich, dass ich bin mir unsicher, ob es einen Kumpel hatte, aber der hatte halt auch Quake und Duke Nukem und so. Es ging alles immer ein bisschen unter den ganzen anderen bekannten Titeln irgendwie unter, fand ich. Und ähm, deswegen hatte ich jetzt nie so wirklich großes Interesse dran gehabt. Aber mit der heutigen Technik ein bisschen mit Magie ballern. Da haben wir auch gleich noch einen Titel. Also, das, warum nicht? Also, jetzt gucke ich es mir gerne mal an. Ich würde auch ganz gerne einen Remaster oder einen Port oder so des alten Teils nehmen. Einfach, weil ich damit nie irgendwie so wirklich große Berührungspunkte hatte. So.
1: Ja, doch. Also, ich hätte auch gerne einen und ähm, hatte nicht für Spencer mal einen hier, einen, ähm, hier ähm, wie heißt das Spiel von Rare das äh, wo man die Kr Kröten spielt da ähm, Beltods das mit genau, Beltods Shirt mal, ja der hat ja, auch mal ja. ein Shirt getragen ja und ja. dann kam ein neues Spiel raus deswegen ja. vielleicht kommt ja ein neues ähm, ja, Hexen auch jetzt raus irgendwann mal so in zwei drei Jahren oder so oder vielleicht sogar ein Port vom ersten erstmal bevor die den neuen Teil bringen
0: ja, genau, das meine ich ja. Also, <lacht> gut. Ähm, aber <lacht> wo wir passend zu Hexen, wurde leider ein anderer Magie-Shooter auch verschoben. Und zwar Immortals of Avium ist jetzt auf dem 22.8. verschoben worden. Ähm, ja, die brauchten halt noch ein bisschen mehr Zeit. Und <lacht> also, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber irgendwie alle Spiele, die Unreal Engine 5 haben sollten, ähm, sind entweder auf Unreal Engine 4 ausgeliefert worden, so Redfall zum Beispiel, weil keine Zeit, mit dem extra Jahr, weißt du? Oder da äh, verschieben sich halt weiter nach hinten, wie Hellblade. Oder ja, ich meine, mit Immortals of Avium wird ja dann tatsächlich erst das zweite Unreal Engine 5 Spiel sein, welches auf den Markt kommt. Das erste ist Fortnite. Ah, so. Okay. Ja, der Rest ist alles nicht erschienen. Irgendwie immer weiter nach hinten geschoben, was auch immer. <lacht> ja, das ist echt ein bisschen krass.
1: Nun gut, äh, du ja, kannst ja mal
0: ein bisschen was zu Nintendo Direct erzählen. Die, äh, die habe ich nämlich nur bruchteilhaft mitbekommen.
1: Ähm, ja, fangen wir mal mit den beiden für mich vielleicht interessanteren Dingen an. Einmal kommt ein neues Dragon Quest Monsters raus. Wir hatten ja vor einigen Folgen schon mal drüber gesprochen, dass es die Gerüchte gibt. Der, der neue Titel trägt den Untertitel The Dark Prince und ähm, das Spiel erscheint am 1. Dezember 2023 und ist somit der achte Teil des Franchises. Und was ich auf jeden Fall ganz cool finde, ist bei dem neuen Dragon Quest... Äh, und dass das am Ende des Trailers der Held aus dem vierten Teil gezeigt worden ist. Das hm, nice. weiß man jetzt natürlich nicht, ob der irgendwie dabei, also dabei ist und der hilft beim Kampf oder ob er sogar vielleicht der in, in, der in Anführungsstrichen der Schurke ist, weil man spielt ja eigentlich einen Schurken in dem Teil jetzt, The Dark Prince. Hm. Genau. Oh, interessant. So also wie es mir scheint. Hm. Ach ja. ja äh, sch ja.
0: Bevor wir es jetzt ganz vergessen, wir hatten in der News irgendwie noch nicht aufgeschrieben, ähm, dass Indiana Jones für die Xbox jetzt exklusiv ist, also für Xbox und PC. Äh, das wurde von bestätigt. Das
1: Machine Games, ne, glaube ich. Ja. Yep.
0: Und ich bin niemals ein großer Indiana Jones Fan gewesen, muss ich zugeben. Ich habe irgendwie. Ähm, Filme hauptsächlich durch meinen großen Bruder kennengelernt. Und da habe ich halt so als Kind zuerst Star Wars gesehen. Und dann interessierte das mich halt nicht so. Und Jahre später hat es dann auch nicht mehr ganz so funktioniert wie natürlich in den 80ern. Ne? Also weil das dann ja doch schon ziemlich Klischee besessen ist und so. Aber ähm, ich meine, neues Indie-Spiel, direkt in Game Pass, why not? Ne? Also ich freue mich irgendwie. <lacht>
1: Ja, mal sehen. Indiana Jones ist jetzt nicht so meine Marke mhm. zum Beispiel. Ja, ja. Also, ich mag die Filme auch nicht. Entschuldigung. <lacht> ja, aber
0: es, nö, haben mich auch die so richtig abgeholt. Aber ähm, wobei,
1: wobei das Spiel von Machine Games ist. Und ähm, vielleicht ist es dann doch ganz interessant.
0: Eben, die werden wahrscheinlich ihr eigenen... Take an Uncharted versuchen mit ein bisschen Peitsche halt. Also, <lacht> ich bin mal gespannt drauf, was sie zeigen. Und wenn es ein Game Pass kommt, so dann hat man ja schon mal eine ähm, etwas geringere Einstiegshürde.
1: <lacht> ja, es so ist es so. Ähm, jo. Ja, machen wir weiter. Mhm. Gut, das, was ich ich ziemlich cool finde, was aber auch äh, vor ein paar Tagen schon irgendwie quasi geleakt worden ist, dass vom zweiten, das, äh, dass vom zweiten Star Ocean Teil jetzt ein Remake erscheint, am 2. November 2023. Yay. In einem 2,5D-Grafikstil, wobei die Umgebungen da 3D sind und die Figuren sind in 2D-Pixeln. Ähm, ich habe den Trailer gesehen. Ich freue mich, dass es kommt, aber irgendwie finde ich den Mix aus diesen Pixelfiguren und der 3D-Umgebung gewöhnungsbedürftig, wenn ich das mal so <lacht> verschönt ausdrücken darf. Ich finde es nicht hässlich, aber ich hätte mich dann eher gefreut, wenn sie die Hintergründe auch in so hd pixel halten würden, anstatt dann irgendwie 3D darzustellen wie ein altes plätzchen 1 spiel so. Äh.
0: Also du meinst so ein Stil von, ähm, hey, wir können weder 2D noch 3D, richtig? <lacht> also, ja, ganz genau das. So Octopath Traveler Style. Ähm, ich meine, ja, auf einige Octopath Leute mag das
1: ja klar noch, ein, noch einen Charme hat, ne? so.
0: Ja, irgendwo schon, aber es, es sieht halt ein bisschen so Dragon Quest 7 mäßig aus und Dragon Quest 7 war vom Stil irgendwie so daneben. Ich weiß nicht. Also ich Weiß nicht, einige Leute mögen damit eine riesen Dostalgie verbinden. Ich finde, man könnte es auch einfach besser machen. Also, ich meine, ähm, handgezeichnete Figuren zum Beispiel, wie das, das Wonderboy 3 äh, Remaster zum Beispiel oder so. Das wäre auch eine Möglichkeit, eigentlich mal bei Rollenspielen einzusetzen. Aber gut, ähm, ich habe ja damals ja Star Ocean 2 durchgespielt, die US-Version. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt hier in Deutschland erschienen war. So im Nachhinein. Ähm, ja, ich erinnere mich immer noch an den Endgegner, der eine Attacke hatte, der einen mit einem Schlag vernichten konnte, egal wie doll du aufgepowert bist. Und ja, Ach, ich, ich habe damals damals einen Exploder benutzt, um Quick Level Gain zu haben. Und selbst mit Level 100 noch was, äh, konnte er mich einfach mit einer Attacke wegbrettern oder hier wisch ihn halt vorher und hab Glück so und hab's dann auch irgendwann gepackt aber ähm, das, Spiel, das Original sah auch damals nicht besonders gut aus da war es halt so ein Mischmasch ähm, aus 2D, 3D beides nicht besonders gut und in den Städten hattest du dann vorgerenderte Hintergründe die jetzt aber qualitativ auch nicht an sowas wie Final Fantasy rankamen oder sowas ne also ja, aber ansonsten war das eigentlich ein ganz cooles Spiel mit vielen Optionen und so <lacht> Möchtest du die Katze vom mountain abhalten?
1: Ja, das habe ich gerade vor. Nein, der Kater knallt immer die Tür auf. Die ganze Zeit. Ich mache die Tür zu und der springt dann dagegen und die knallt immer auf. Und ich habe den gerade versucht zu sagen, hau ab, entschuldige. Entschuldige. Nee, ich ah, warum der abends immer so abgeht. Ja,
0: nee, aber Star Ocean 2 bin ich ein bisschen geteilt. Ich finde auch schade, dass es mal wieder nicht für Xbox kommt. Genauso wie das... Äh, Remake vom ersten, wobei ich beim ersten ja auch den Super Nintendo-Teil in diesem typischen 16-Bit-Stil besser fand als dieses komische Remake,
1: was so ein bisschen ja komisch aussah. Ja, aber ich hatte mir äh, das, das Remake vom ersten für die Switch geholt, aber noch nicht gezockt. Ich bin aber auch mal gespannt, was beim Remake vom zweiten Teil dann für zuschaltbare Hilfen sind. Ich weiß, dass es drei auswählbare Schwierigkeitsgrade gibt. Das gab es glaube ich vorher gar nicht, ne? Im Urteil? Äh, nee, nee, nee. Das gab so sowas gab es damals nicht. <lacht> Wie gesagt, ich habe den zweiten, boah, ich habe den zweiten auf der PSP angezockt. Vielleicht mal eine Stunde oder so.
0: Hm. Also, ähm, ja, der, der war auch recht träge, bis man da richtig reinkommt und so und. Ähm, was ganz cool war, du konntest halt ähm, viele Charaktere rekrutieren und ähm, viele, die muss, musstest du auch gar nicht mitnehmen und so. Da wenn du den einen mitnimmst, hast du den anderen nicht dabei und so. Ähm, das war damals ja noch wirklich was Besonderes. So, das gab es einfach im vergleichbaren Spielen so gut wie nicht. Das ist schon, also ja, aber insgesamt war es nicht mein Lieblingsrollenspiel, sage ich mal so. Aber mal sehen, ob ich mir den, das Remake dann nochmal hole. Beim ersten Bild, das Remake vom ersten hatte ich halt auch nur ein bisschen angespielt, kam dann irgendwie nicht so richtig rein und vielleicht kaufe ich es mir jetzt doch nochmal irgendwie auch so aus Prinzip. Äh, das
1: dürfte auch, auch in Sales auch gar nicht mehr so teuer sein. Jetzt, äh,
0: jetzt gerade 8, 9 Euro irgendwie sowas. Ähm, ja
1: gut, anschafft, glaube ich 20, ne?
0: Ja, aber den, den Super Nintendo Teil habe ich damals so durchgezogen als Engl English Translated Version. Hm,
1: okay.
0: Ja, den, wie gesagt, den fand ich sogar besser als den zweiten. So einfach, weil das dann alles ein bisschen stilechter war. Und man darf ja auch nicht ganz vergessen, dass die Ladezeiten auf der PS1 damals auch nicht ganz ohne waren. Das heißt, so in Kämpfe, aus Kämpfe raus, mit den Sprachsamples und so. Ja. Ja, Egal. Ich,
1: hatte, ich hatte die ersten beiden Star Ocean nur mal auf der äh, PSP angezockt und ja, Star Ocean 3, Till the End of Time. Ich bin nicht reingekommen. Ich kenne jemanden, der bis kurz vorm Ende gekommen ist und äh, dann, äh, dann auch keinen Nerv, gehabt hatte zu grinden, weil es einfach total angezogen hat.
0: Jo, äh, ähm, den dritten hatte ich auch nur ein, zwei Stunden angespielt und ich wollte den eigentlich immer unbedingt zocken. Aber äh, irgendwie kam ich nicht dazu. Dafür fand ich den vierten super. Ähm, den fünften habe ich mir noch nicht gekauft und den sechsten auch noch nicht, weil das ist halt so eine typische Rollenspielserie, die ein bisschen hintersteht, sage ich mal. Also ja, die sind immer ganz, eigentlich ganz okay, aber halt auch, man muss halt echt Bock drauf haben. Gut, ja. machen wir weiter.
1: Springen wir mal, genau, springen wir mal weiter. Also, Pokémon Kamezin und Purpur bekommen einen DLC. Der DLC erscheint in zwei Wellen. Ähm, Teil 1 heißt dann die Tigrisgrüne Maske. Und im nächsten Jahr, 2024, erscheint dann Teil 2 die Indigo-blaue die Indigo Scheibe. Boah, das ist aber ein hartes Wort. <lacht> ja, ähm war klar, dass die noch die äh, und noch D und noch DLCs kriegen, weil Schwert und Schild hatte sie auch schon gehabt und einfach mehr Content. Ich muss mal schauen, ob ich so Spiele. Ich habe ja ähm, Pokémon Kamezin durchgespielt, hatte mir auch Spaß gemacht. Ähm, Werde ich aber dann spontan entscheiden.
0: So, ja, es, es kommt ja doch auch darauf an, was da tatsächlich in dem DLC drin ist, ne? Also und für, zu welchem Preis vor allen Dingen. Na? Ja, eben. Ähm, dann kommt ja. noch Palia, ein MMO mit Farming Farmig-Aspekten, Ressourcencraften, Obst und
1: Gemüsepflanzen. Das habe ich doch in letzter Zeit so häufig gehabt. <lacht> ja, zudem ist es aber Free-to-Play auf der Switch. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe es gesehen und dachte mir, ah, okay, man kennt das Genre irgendwie. Dann ist es natürlich eine mit ganz vielen anderen Leuten im Mehrspieler, was die Sache ganz cool macht und so. Und als es dann Free-to-Play war, dachte ich, okay, das ist... Netter Service. Ich, ich, ich hätte eigentlich von einem 40, 50 Euro Spiel wäre ich da ausgegangen. So. Ja, andererseits. Wenn also, es Free-to-Play erscheint.
0: Andererseits kann man natürlich auch einfach Rune Factory oder dieses andere, was in der Richtung erschienen ist, auf der Xbox spielen
1: mit Game Pass. Hm. Ja, aber dann kann es aber auch nicht mit der ganzen Welt quasi zusammenspielen. <lacht> hm. Ja, aber dran. also nicht, dass es an der Switch an solchen Spielen mangeln würde so überhaupt nicht, sage ich jetzt mal. Aber nett, dass sowas als Free-to-Play-Modell erscheint. So. Ne? Ja, vielleicht ist es ja gut. Eben. Ja, dann Sonic Superstars und Persona 5 Taktiker erscheinen für die Switch. Das war irgendwie abzusehen. Überraschung.
0: So. Vor allen Dingen gerade bei Persona 5 Taktiker, welches ja vom Stil nehmt. Halt. Also... Ich würde mich nicht wundern, wenn es noch für Smartphones erscheint. Einfach weil der Stil so, so sparsam ist, sag ich mal. Was es natürlich nicht schlecht macht, aber ne, also...
1: Naja, es ist aber darauf abzusehen, dass ähm, das Ding überall laufen kann und vielleicht kommt es ja für Smartphones. Das wäre es ja noch.
0: Äh, ja, ich meine passend wird es so von dem, was man gesehen hat, aber ich freue mich trotzdem drauf, wenn die... Ich hoffe ja immer noch, dass das ein bisschen kleinere Schlachten sind, weil bei vergleichbaren Spielen sowas immer ein bisschen ausartet und da hat man halt nicht immer den Nerv zu. Ja. ja. Dann kommen wir zum nächsten Force. Ein äh, Vierspieler
1: Core-PVE-Action-Fantasy-Spiel. Ähm, hast du den Trailer hast du gar nicht gesehen, ne? Nee. Aber ich hatte nämlich noch als Zusatz hingeschrieben, dass der Stil einem samstagmorgen cartoon gleicht, ne? Und das stimmt. Kann ich dir mal empfehlen, anzugucken. Also sehr charmant. Ich weiß ja, halt, dass du genauso wie ich damals immer samstags und sonntags morgens immer die ganzen Cartoons und so geguckt hast. Ne, die es damals hier gab auf Kabel 1 und Robocop. Ähm, ja, und alles andere so. Und <lacht> die haben sich wirklich einen Stil ausgesucht, der dem sehr nahe kommt. Hm. Ist das ganz nett auf jeden Fall. Sehr charmant, sage ich mal. Ja, da bin ich auch mal gespannt, ob es dann noch für andere Systeme erscheint. Genau, das ist der springende Punkt. Auf der Switch würde ich es dann nicht spielen wollen, aber auf der Xbox vielleicht im Koop, ja. Ja, ja dann... Auf jeden. Ja, na gut, dann erscheint ein neues Detektiv Pikachu, das ist der Nachfolger zum 3DS-Spiel, das erscheint am 6. Oktober und ist Detektiv Pikachu. Man löst halt einen Fall oder ganz viele einzelne kleine. <lacht> ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen, weil ich den 3DS-Teil nicht gespielt habe, aber... Gut, dass sie die Serie fortsetzen, Pokémon ist ja eh sehr beliebt und ne, damit lässt ja, sich auch ja. Geld verdienen.
0: Ja, sie überschütten ja halt den Markt auch mit, momentan mit, mit Pokémon-Spielen. Also die letzten drei, vier Jahre sind so viele Teile erschienen. Ich glaube, wenn sie so weitermachen, könnte sie, könnten sie es auch irgendwann tatsächlich überreizen. Aber gut, das müssen sie halt wissen, ne? Ich, ja, mein, ich meine, die Arbeit, das Hauptteam arbeitet ja mit an einem anderen Spiel, weil die auch mal ein bisschen Pause brauchen. Ähm, ich muss aber immer noch sagen, ich bin ja kein Pokémon-Fan. Ich habe den gelben Teil oder so mal auf dem Emulator nah fast durchgespielt oder so, aber sonst. Ähm, aber ich fand den Kinofilm sehr gut. Ich fand
1: ja, mir hat der auch sehr gut gefallen. Er hat
0: mich bestens unterhalten. <lacht> äh. Ja, das Super Mario RPG bekommt ein Remake. Da habe ich einen Trailer mir gegeben, weil das Original habe ich äh, nicht besonders lange gespielt, weil irgendwie der Stil und ach, das ist, nee, das ist, war einfach nicht meins, obwohl ich es mögen wollte und auch viel spielen wollte, aber ich habe es meistens doch sehr schnell zur Seite gelegt, weil dieser 90er Jahre render mit dem Ganzen, das passt irgendwie alles nicht zusammen. Und äh, jetzt kommt, kommt das Remake und macht das Ganze ein bisschen schicker. Schöne 3D und allem drum und dran. Da könnte es wieder interessant werden. Ich meine, ich habe ja jetzt keine Switch, aber ähm, das, ich fand das schon deutlich ansprechender als das Original.
1: Ich wollte dich sowieso gefragt haben, ob du das Original vielleicht mal gespielt hast, weil ich weiß, dass es es gibt, aber ich habe es nie gezockt. Aber ich hatte auch nie einen Super Nintendo gehabt. Also,
0: ja, äh, wie gesagt, das ist kannst du, glaube ich, am ehesten mit den Mario- und Luigi-Spielen vergleichen, bloß nicht so lustig. Und wie gesagt, so, so einen merkwürdigen render der mir irgendwie nicht gepasst hat. Also es kam jetzt nicht an sowas wie Donkey Kong ran. Es ist äh, Und mehr oder weniger Top-Down-Perspektive und so, und das war alles. Ah, ich weiß nicht, ich bin da nie reingekommen, aber äh, ich würde tendenziell dem Remake eher eine Chance geben als im Original. Und das äh, sage ich ja wirklich selten. Also vor allem bei Klassikern. Ne? Also Ja, klar. <lacht> aber da sehe ich den klaren Vorteil irgendwie in der neueren Fassung.
1: Ja, dann kommt noch Luigi's Mansion 2. Auf. Ja, vom 3DS auf die Switch. Hm. Ist aber auch irgendwie logisch, weil der Teil hängt, hängt halt auf dem 3DS fest. Ne? Und ist ganz nett, dass sie den nochmal neu für die Switch rausbringen. So. Ja, ja, ich bin mir also jetzt wir unsicher, ob man dann alle drei Teile auf der Switch hat. Ne, also den dritten auf Je auf jeden Fall. Der erste war ja von Cube damals.
0: Ja, allerdings äh, hängen ja überhaupt auf der Wii U noch einige Titel fest, die sie vielleicht hätten besser ins Auge nehmen können. Aber
1: ähm, ja, also ich, ich kenne die, halt die Mario Marke, ne? So,
0: äh, ja. Also ich meine, ich kann zu Luigi's Mansion auch nicht viel sagen. Ich habe es beim Kumpel mal kurz ein bisschen angezockt, fand es ganz lustig so. Ähm ich glaube aber, hängt da auch nicht so ewig dran, also ja. naja. <lacht> auf jeden Fall noch mehr alte Spiele, Futter, wie auf der Switch mittlerweile ja üblich. <lacht> ähm <lacht> Und kaum sage ich, das sehe ich, ach ja, die Batman Arkham Trilogie kommt auch noch für die Switch.
1: <lacht> das ist es ist so eine Sache, hm. da frage ich mich nach all den Jahren, warum kommt das überhaupt noch für die Switch? Und auf der einen Seite, ja. es ist cool, es ist auch cool, ähm, dass es für die Switch erscheint. Weißt du, es ist so, ähm, ne, so beide Punkte stimmen irgendwie nett, ne, weil die Spiele sind verdammt gut, alle drei. Aber warum jetzt noch? So. Ja.
0: Das ist äh, wahrscheinlich, weil man es kann. Also das wird der Hauptgrund sein, weil man es kann. Äh, ja, ich meine, okay, beim äh, der, der Dritte war ja natürlich grafisch nochmal eine Ecke aufwendiger. Da wäre es nochmal interessant, wie es dann auf der Switch drüber kommt. Da kann Digital Foundry sich wieder dran äh, erfreuen. Ähm, aber gut, äh, ich kenne ja selber einen Switch-Besitzer, der sich alle möglichen Spiele, die er eigentlich auf den großen Konsolen hat, nochmal für die Switch geholt hat, hat einfach nur, weil er es kann. Ja, ähm, hat er sie viel gespielt? Nein. Aber man guckt sich mal kurz an, wie sie es gemacht haben. So, <lacht> Wolfenstein 2, Doom, was auch immer. Ähm, äh, Saints Row äh, 3, das Remake und so. Hm. Ja, die Leute
1: kaufen es halt. So ist es halt, ja, ich weiß ja. ja, ein Spiel haben wir dann noch, das finde ich ganz cool, das ist Silent Hope, ist ein Anime-Top-Down-Dungeon-Crawler. Ähm ja, ihr geht halt runter in den Abyss, so ähm, heißt das, nehmt da euren Loot mit und den schleppt ihr dann zurück nach Hause und baut damit euer Dorf auf. Es geht sich dann darum, dass ihr, ich meine, das war so eine Prinzessin aus so einer Art Ei befreien müsst und sowas also, aber der Trailer war schick gewesen, das Spiel hatte mich dann doch sehr angesprochen dass ich es mir auf jeden Fall ähm, zulege ja, also, ja. das klingt doch schon mal auch ganz nett, also, ja, kam mir vor wie hier Moonlighter äh, irgendwie zum Teil, so hm.
0: ich mochte Moonlighter <lacht> ja ich habe es echt lange gespielt <lacht>
1: Ja, und Silent Hope, das kam, wie gesagt, das äh, habe ich direkt irgendwie so gesehen, so, ach, ich dachte, okay, das ist so leicht wie Moon äh, Alter. Und deswegen hat es mich dann doch angesprochen. <lacht> ja, ja, also, ja alles im einen gab es dann noch Pigment 4 zu sehen, vom Pikmin 4 erscheinende Demo und Pikmin 1 und 2 kommen vom Cube auch noch auf die Switch. Ist ganz nett, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, ist mir gerade nur spontan eingefallen. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, Pikmin habe ich auch nur beim Kumpel, glaube ich, damals auf dem Cube oder so angespielt. Ich weiß es gar nicht mehr. So. Naja, ähm, war auf jeden Fall nett. Aber ja, Nintendos Trend, ihre alten Spiele nochmal neu verö ähm, zu veröffentlichen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt feiern oder kritisieren soll. <lacht> äh, einerseits ganz nett, weil ähm, gerade bei ihnen ja das mit den äh, generationenübergreifenden Spielen nicht so das Ding war. Auf der anderen Seite wollen sie wahrscheinlich auch für jedes, jedes Mal wieder 60 Tacken haben, ähm, so wie für das neue Mario übrigens. Da kommt ja auch noch ein neues.
1: Ja, dieses Super Mario Boss Wonder, glaube ich. Ja. Mit ja. Benjamin.
0: blümchen Outfit. <lacht> also <lacht> also sag mal so, das ist schon sehr nah am Copyright Infringement, würde ich sagen, so das hier zu Lande. Ja ich.
1: War auch etwas schockiert, dass äh, der dann auch noch einen Schnäuzer hat. Ja. <lacht> das hat mich sehr verwirrt. Diesen diesem Elefantenkostüm dann, wenn du hier diese neue Superkraft aufhebst und der dann noch so einen fetten braunen Schnäuzer unter dem Rüssel hat. <lacht> das ja. hat
0: mich sehr verwirrt. Aber es erscheint ja auch, glaube ich, im Oktober und weil der Oktober ja nicht voll mehr genug ist. Genau. <lacht> Und äh, ähm, ja, wird bestimmt ganz cool, würde ich mal sagen. Also ich meine, ja, es ist ein 2D-Mario, was soll das So viel kann da gar nicht schieflaufen. Wobei ich sagen muss, als ich mal den V-Teil davon gespielt hatte, dass ich dann Rayman Legends einen Ticker besser fand. Irgendwie, weil wenn du da im Koop gespielt hast, ähm, die, du hast kein Leben. Und das hat irgendwie mal so ein, Be so ein Missverhältnis geführt, wenn ihr irgendjemand runtergefallen ist, aber er mit einem Level, mit einem Leben nur so ein Level gestartet hat oder so. Und ah, das hat mich persönlich ein bisschen abgenervt, aber gut, das ist nur meine Sicht wahrscheinlich. Aber wer weiß, wie sie es jetzt machen.
1: Ja. Ja, alles im allem war das die Nintendo Direct. Wie gesagt, ich fand sie jetzt nicht. Also, wie gesagt, ich bin ja kein Hardcore-Nintendo-Fan und auch nicht so tief in der Materie drin, aber so als, sagen wir mal, als, als ähm, nicht-Fan und einfacher Zuschauer einer Direct, weil die Nintendo Switch eine Zweitkonsole ist, ich fand die Nintendo Direct gut. Also, ein paar, ein paar schöne Titel gezeigt, da war jetzt nichts bei, was irgendwie eine komplette Gurke ist. Ähm, ja, absolut gut. So.
0: Wäre eigentlich nur mal interessant, wann sie Metroid Prime 4 mal wieder erwähnen oder ob es tatsächlich dann irgendwann mal eine neue Konsole geben wird.
1: Ich denke mal, die werden es auf der neuen Konsole erst bringen. Ich glaube, das Ding ist ähm, durch. Hm.
0: Ja, äh, wer weiß. Also ich meine, dafür haben sie ja die Direct jetzt ordentlich vollgepackt, muss man sagen. Ähm, aber vielleicht sind sie ja so nett und man kann dann auf die neue Konsole irgendwie die Spiele mit übernehmen weil dann wird die neue Konsole für mich auch deutlich interessanter. Ich habe ja, ich, ich warte ja eigentlich seit drei Jahren oder so darauf, dass irgendwie der etwas stärkere Hardware kommt, einfach weil die Spiele, die mich am meisten interessiert haben, halt geruckelt haben und äh, weil das Ding einfach nicht mehr genug Power hat. Die Hardware ist einfach zu alt. Na, also ja, schau, warten wir mal ab. Ja, ja dann gibt es noch ein paar Game Pass Neuzugänge. Ähm, also heute sind, also vor ein paar Tagen, wenn ihr es hört, äh, sind Need for Speed Unbound und äh, The Bookwalker, äh, Thief of Tales reingekommen. Ich habe Need for Speed Unbound äh, schon ein bisschen angespielt. Ist auf jeden Fall ganz nett, ein bisschen komisches Kollisionsverhalten, aber ja, ich muss das jetzt weiterspielen, bis ich da wirklich was zu sagen kann, glaube ich. So wie der Rhythmus dann tatsächlich im Spiel ist. Ich habe aber schon gehört, dass es äh, deutlich knackiger ist als äh, vorher. Aber da haben die Criterion-Teile ja eh immer schon ein bisschen dazu geneigt. Behaupte ich jetzt mal. Und äh, bei The Bookwalker bin ich schon mal sehr gespannt, was es überhaupt ist, das dass sich irgendwie aus dem Trailer nicht rausziehen und zum Anspielen ich kam ich jetzt noch sagen. nicht.
1: Ich wollte es gerade sagen, also aus dem Trailer wusste ich jetzt auch nicht genau, was ich da kriege, also hm. ja.
0: Ja, aber am 27. kommt Bramble The Mountain King. Das sah, was
1: ein Hidden Gem sein soll. Äh, ein ja. Ziemlicher Geheimtipp.
0: Ja, irgendwie spielst du einen kleinen Jungen, der ähm, tatsächlich sehr klein ist, ähm, der irgendwie durch die, die Welt da läuft und so auf seinem. <lacht> hat statt einem Pferd, hat er halt einen Igel, auf dem er reitet. Das sah eigentlich ganz süß aus. Aber das nimmt dann irgendwie eine scharfe Wendung äh, zum. Also eher in die Horrorrichtung, würde ich sagen. Also Gruselhorror sah auf jeden Fall von dem, was ich vorher gesehen habe, richtig, richtig geil aus. Also, kann, wird wahrscheinlich so tendenziell in die Richtung Lembo gehen oder Inside. So mit Mini-Puzzles und sowas. Ähm, ja, ich, ich,
1: ich weiß halt nur von ein paar YouTubern, die ich geschaut habe, so die das dann gezockt haben. so Die sagten auch, ähm, kleiner Geheimtipp, weil irgendwie hat es keiner auf dem Schirm gehabt und das Spiel so wirklich...
0: Ja, äh, ich, ich freue mich auf jeden Fall drüber. Wird der ja wohl auch, auch nicht so lange ja. sein. Das kann, ist, ist doch mal super für zwischendurch. Ähm, dann kommt noch Fist, also Forge in Shadow Tor ähm, Torch, was ja vor der halben Ewigkeit für die Playstation erschienen ist.
1: Ist auch ein Metroidvania. Mhm.
0: Ähm, hat zwar irgendwie nicht die äh, dicksten Wertungen gekriegt, aber es war immer so ein Spiel, das hatte ich dann auch für irgendwann mal im Sale auf die Hochkante gesch geschoben. Jetzt kann ich es auf meiner präferierten Konsole spielt. Auch nicht schlecht. <lacht> Und dann gleich im Game Pass. Why not? auch am, Wie gesagt, auch am 27. Am 29. Ja. kommt äh, Story of Seasons. Friends of ähm, Mineral Town. Ähm, Story of Seasons ist ähm, ja im Grunde genommen äh, Harvest Moon. Bloß sie haben die Namensrechte verloren. <lacht> Übrigens.
1: Ich ja, ja genau. Ich wollte gerade noch hinzufügen, wenn du das nicht ge also nicht also nicht tust, so, dann hätte ich gesagt, dass es vorher mal Harvest Moon war. So, ähm, ne?
0: ist, ist glaube ich, ein Port eines älteren Teils oder so, dass es da irgendwie... ja so komme bei ich Story of Seasons nicht hinterher. Nee, ähm, ich ich, ich vertausche auch... ja. Da ist doch vor ein paar Tagen auch noch wieder einer erschienen, der dann auch wieder ein Remake von dritten war oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich steige da nicht
1: mehr durch. Ähm, Mir passiert es auch ständig, dass ich Story of Seasons und Rune Factory ver, ähm, vertausche. So sind weil sich die für mich optisch immer sehr gleich sind irgendwie. Ja. <lacht> nur, dass du bei Rune Factory halt kämpfen kannst, wie bei einem RPG halt, ne? Und bei Story of Seasons glaube ich nicht. Das ist dann rein nur das ganze Farming und so.
0: Ja, aber nett, dass es in Game Pass kommt. Vielleicht gucke ich mal rein, wenn ich dann tatsächlich mal Bock auf sowas habe. Ähm, ich habe mich noch nicht entschieden, wo ich aber hundertprozentig schon weiß, dass ich reingucke, weil ich seit der Ankündigung tatsächlich in meiner Liste bei der Xbox habe, ähm, es, äh, am 3. Juli kommt Arcade Paradise. Äh, oh yes. Ja. Äh, für die, die es nicht kennen, man äh, führt einen Waschsalon und hat im Hinterraum eine Spielhalle und muss dann halt irgendwie im Waschsalon Geld verdienen, um die Spielhalle weiter auszubauen und so. Und kann da auch tatsächlich einige Spiele zocken und so.
1: Äh, richtig schickes Ding, also wer auf Retro-Arcade-Spiele steht, so wie Space in Space in oder sowas, ähm, das Spiel lohnt sich dann, Arcade Paradise, so.
0: Ja, weil man einmal eben, wie gesagt, diesen Aufbaufaktor hat und auch selber tatsächlich da ein paar Spiele zeigen kann, die alle Originale sind, ne, also die gab's vorher nicht, aber sind natürlich an irgendwelche Klassiker angelehnt und so. Ähm, es schien auf jeden Fall ganz cool zu sein, auch wenn der Anfang Garantiert nicht leicht sein wird, weil man muss tatsächlich äh, in diesem Waschsalon die Wasch, Wäsche nehmen, äh, sortieren, in den Trockner tun, dieses volle Programm und ja, es geht dann halt immer so weiter. Und da habe ich echt tierisch Bock drauf. Also äh, ja.
1: Und, und dann, äh, kommt, dann kommt noch ein kleiner Geheimtipp: Das ist Sword and Fairy Together Forever. <lacht> ist ein chinesisches Action-RPG. Und, ähm, ja, schön, dass es für die Xbox erscheint und direkt im Game Pass, das ist, ähm, definitiv nett. Ja, vielleicht hätte ich sonst nämlich auch,
0: äh, gekauft oder zumindest für die Playstation, wo es ja auch schon ein bisschen länger draußen ist. Weil der Teil davor schien wohl ziemlicher Mist gewesen zu sein, aber der Teil kam irgendwie bei den ganzen Nerds jedenfalls total gut an.
1: Ja, die, ähm, Mundpropaganda ist da auf jeden Fall, ähm, ziemlich wohlgesund zum Spielen, ne also ja, ist ja der ist ja glaube ich der siebte, siebte. teil glaube ich genau ähm, und, man muss muss sich das so
0: vorstellen korea hat das spiel äh, ungefähr äh, das ist quasi koreas feine fantasy bloß ja. äh, natürlich nicht in der qualität und so weiter ne? aber äh, ja im, im kern kann man es damit irgendwo vergleichen Ja.
1: Das sind die Game Pass-Neuzugänge vom 22. Juni bis zum 5. Juli. So.
0: Jo. Dann können wir doch am besten mal über Spiele spielen, die wir äh, reden, die wir beendet haben. Ähm, oder noch derzeit spielen. Oder noch derzeit spielen. Ähm, <lacht> bei mir kommt bei, im Falle von Diablo äh, 4 tatsächlich beides äh, irgendwie zusammen. Ähm. Wobei du warst durch, aber auch noch nicht ganz durch. <lacht> ja, ja. Also ich könnte noch ewig Zeit damit verbringen. Aber reden wir erstmal kurz über Road 96, weil du es auch gespielt hast.
1: Ja, und ich bin positiv überrascht, dass du es. Also, ich weiß, dass es so Spiele sind, die du gerne spielst, ja. Aber auch mal gerne auf die lange Bank schiebst, weil es mhm. nicht gerade das ist, was man unbedingt jetzt zocken muss. Und ich war positiv überrascht, als du mir sagtest, dass du Road 96 nahezu durch hast und jetzt wohl durchgespielt hast. Äh, ja, und alles an einem Tag. Also <lacht> Gut, das Spiel ist ja auch nicht lang. Ich glaube sechs bis acht Stunden, wenn du dir Zeit lässt. So. Also äh, die acht Stunden bei Zeit lassen und sechs bei
0: normal Spielen halt. Ähm. Eben ja, es, es fliegt ja demnächst aus dem Game Pass und da dachte ich mir, ja, jetzt schießt du das halt eben nochmal durch, weil es soll ja ganz gut sein und ist es auch tatsächlich. Ich meine, gut, die Grafik ist hässlich. Sagen wir es einfach, sie ist echt pottenhässlich. <lacht> ähm, ja. Also es ist eines der hässlichsten Spiele sogar in der Richtung, würde ich mal behaupten. Aber ähm, das Besondere an dem Spiel ist, dass ähm, die, die Events, die, denen du begegnest, random sind. Das heißt, du hast nicht unbedingt immer den gleichen Weg wie andere Leute, die es spielen. Es geht darum, mehrere Jugendliche über die Grenze zu bringen und nebenbei ähm, äh, Kleinigkeiten zu machen, damit äh, am Wahltag eine Revolution ange äh, ja, angezählt wird. Und du erlebst dann halt die Geschichte von diesen einzelnen Charakteren und triffst andere und so, die sehr, äh, die teilweise sehr durch sind wie Stan und Mitch.
1: <lacht> Boah, wie ich diese Reporterin gehasst habe, ne? Oh, ja. der Ihre synchro ne? Boah, die schrillt in deine Ohren. Oh, ja. Ähm, Boah, war die schlimm. Vor allem die Stellen, wo du bei ihr in der Limousine sitzt und sie halt die ganze Zeit quatscht. Boah. Guck
0: äh, mal, das ist halt auch so ein Ding. Ich saß mit ihr beispielsweise nicht in der Limousine. Das, ist mhm, das hatte ich gehabt, ja. mhm. Boah. Ja, und das ist halt eben auch das Besondere an dem Spiel, dass bestimmte Teile nicht unbedingt immer vorkommen. Aber es gibt auch ein New Game Plus und sowas, ähm, wo sie übrigens das mit den Collectibles sehr geil gelöst haben. Ähm, du findest im New Game Plus die, die dir fehlen. Das ist nett. Ja, also einfacher Tausender auch das Spiel. Äh, ja, ansonsten ist es halt so ein, so ein typischer Walking-Sim-Adventure-Mischmasch, würde ich sagen. Aber mit einem, einer echt interessanten Geschichte, also gut geschriebenen Dialogen zum Großteil und einem fantastischen Soundtrack.
1: Also, ja. der Soundtrack ist echt eine zehn. Aber das erste Event ist doch bei allen gleich, wo man auf dieser Party ist, ne? Ähm, das erste... Der, der Start, der erste Start. Hm, ich ist man doch auf so einer Party, oder nicht? Man kommt
0: auf jeden Fall beim Start immer als zweites oder so zu diesem Camp, wo du äh, die, die, das eine Mädel triffst, die, die Tochter von und so weiter. Äh, darf man jetzt auch nicht alles spoilern, deswegen...
1: Genau, die aber dann verschwindet, ne, bei diesem Camp dann, ne, irgendwo. Äh,
0: ja, so also man geht getrennt weiter. Ja, ja, ganz genau, genau, ja. Und sie ist halt auch eine zentrale Figur für die Ge Hauptgeschichte, deswegen... Erzähle ich jetzt nicht allzu viel darüber. Also, es gibt ein paar Kernpunkte, die wohl gleich sind. Ähm, aber mit jedem Jugendlichen, den du zur Grenze gebracht hast oder auf dem Weg draufgegangen ist, das kann dir auch passieren. Du musst halt ein bisschen Energiemanagement äh, äh, machen, allerdings geht's. Also, der Schwierigkeitsgrad ist nicht hoch. Wobei mir auch eine verstorben ist. Also.
1: Bei mir nicht einer, aber. Ähm ja, ja dafür habe ich das am Ende, ich hatte, bin am Ende zweimal bei der Grenze über die Berge gelatscht, auf jeden Fall, weil ich es nicht irgendwie hingekriegt habe, irgendwie den LKW zu öffnen oder so, um hinten in die Ladefläche reinzukommen. Ähm,
0: wenn du einen weitergehst, kannst du da drunter... Äh, äh, kannst. Das
1: hat, genau, das Das hatte ich gesehen. Wenn ich aber zu dem Punkt kam, wo ich ihn öffnen konnte, das war bei mir schon der... Vorletzten Durchlauf oder so?
0: Ähm, du, nee, es, es gibt noch einen weiteren. Da kannst du so rein.
1: Ah, okay.
0: <lacht> ja, auch, ja, auch für den Abschluss gibt es immer verschiedene Möglichkeiten. Und ähm, es, es hat auch viele Minispiele drin, und ähm, die auch mal ganz, ganz gut durchgeknallt sein können. Also, bevor es jetzt Ende des Monats rausfliegt, äh, wer, wenn ihr nur grobes Interesse daran habt, auf jeden Fall mal anspielen. Ähm, ist auf jeden Fall hervorragend. Also, super Spiel. Kann man nur weiterempfehlen, finde ich. Auch wenn es hässlich ja. ist.
1: <lacht> ist ja noch ein Nachfolger rausgekommen, was eigentlich, glaube ich, ein Prequel ist.
0: Oder kommt noch, meine ich. Also, ist auf jeden Fall ja, oder, angekündigt. Oder,
1: oder könnte noch kommen, ja, also irgendwie sowas. Aber kommt ja noch einer von raus. Wo du ja zwei K zwei Kar äh, Charaktere aus dem Hauptspiel spielst, so. Hm. Ja. <lacht> ja, einmal das Mädchen und den asiatischen Jungen, glaube ich. Ah, äh, ja, ich, äh, Ja, ich will jetzt auch nicht so viel verraten, weil die sind ja Story essentiell, die zwei. Eben. Genau. Aber die beiden spielt man irgendwie, oder man verfolgt deren Geschichte sozusagen, eher. Äh,
0: ja. Gut. Ähm, du hast Shin Tensei 5
1: weitergespielt. Ja, beendet habe ich es noch nicht. <lacht> äh, viel Serie geguckt, jetzt die vergangenen Tage oder Filme war auch mal ganz gut. Hat auch Spaß gemacht. Freue mich ja auch, immer irgendwie da auch weiterzukommen. Ja, Shin mit Tensei 5. Ich bin jetzt so bei fast 45 Stunden angekommen. Ähm, bin komplett über Powered, was meine Stufe angeht. Der Hauptheld ist glaube ich 85 oder so und die Feinde in dem Gebiet sind so knapp Level 50. <lacht> ich bin da etwas zu stark für. Ein bisschen. Ähm, ich bin jetzt im. Ich war jetzt im dritten Gebiet. Ich muss mich jetzt, ähm, Ich glaube, Luze verstellen, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, auf jeden Fall. Also die Story ist wie beim dritten, die Gespräche sind halt sehr würr, ne? Also, ähm, dir wird nicht so viel erzählt. Irgendwie. Also es war ja schon beim dritten so, dass man sehr kryptisch gesprochen hat. Und beim fünften ist es auch so. Ne? handelt halt darüber, dass, ähm, glaube ich, Lucifer Gott irgendwann getötet hatte. Und, ähm, die Engel haben sich somit zurückgezogen. Und... Du beginnst halt deine Story dann dort, wo die äh, eine Offensive starten, um ne, um das Gleichgewicht herzustellen. So, ne, weil die Dämonen halt äh, die Überhand jetzt haben. Und jetzt bin ich gerade direkt in diesem Kriegsgeschehen und sowas. Ähm, das ist im dritten Spielgebiet auf jeden Fall. Es war auch sehr knackig und nervig, vor allen Dingen, weil die Feinde überaus aggressiv waren. Normalerweise ist es so, wenn du übergestuft bist dann hauen die Feinde vor dir ab. Aber im dritten Gebiet war es halt so gewesen, wegen diesem Kriegsszenario, dass die immer auf dich zugestürmt sind und ich habe unweigerlich mehr gekämpft, als ich wollte. Ähm ja, ich weiß nicht, wann ich durch bin. Also da, wo ich jetzt bin, fühlt sich nach dem Ende an. Aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht gerade mal nur drei Viertel sind und danach noch irgendetwas kommt. Also, ähm, du... du Du gehörst da so eine Organisation an, die, ähm, ähm, die ja gegen das Böse und die Dämonen vorgehen. Es gibt einige in dieser ähm, Organisation, die ähm, Dämonenbeschwörer sind. Die kriegen halt die Macht verliehen, Dämonen zu kontrollieren und im Kampf ähm, zu gebrauchen, um gegen Dämonen zu, kick, zu kämpfen. Du aber ähm, hast einen Aogami, glaube ich, heißen die. Äh, mit denen vereinst du dich. So wirst du zu einem Naho das sind ähm, die höchsten wesen quasi in dem spiel und ähm, ja du bist der einzige derzeit dort ich, ich kann mir vorstellen dass der anführer dieser organisation zu der du angehörst auch einer ist oder irgendwie was damit zu tun hat auf jeden fall weil der wirkt sehr suspekt aber gut für welcher Charakter ist es bei einem tensei teil jetzt nicht, ne? Also, du hast den dritten ja auch gespielt und irgendwie wirkten die alle sehr suspekt, selbst deine Schüler, die dich begleitet haben und die dann in der Welt waren und das nicht mal schlimm fanden, dass Tokio zerstört worden ist und da überall Dämonen rumlaufen, so. <lacht> Oder Dante.
0: <lacht>
1: ja, genau. Und, ähm, also ich bin auf jeden Fall ziemlich zufrieden damit, dass, wie gesagt, das ganze Fusionssystem hatte ich in der vorherigen Folge ja, also vor zwei Folgen ja schon besprochen, ist sehr vereinfacht, macht sehr viel Spaß. Ähm ja gut, die Performance auf der Switch ist halt eine Switch, aber es funktioniert, es läuft super, es läuft Ansatz also es läuft eigentlich sehr stabil, es gibt ab und zu mal Ausnahmen und so, ähm. Ja, ich hoffe, dass ich bei der nächsten Folge mehr zu besprechen habe, wenn ich es dann endlich mal durchhabe. <lacht> dann werde ich mir auch noch mal eine Story-Zusammenfassung geben für euch auf jeden Fall, die Hörer, ähm, weil es auch schon sehr kryptisch ist, Shin mit c 5. Also ich empfinde es als sehr kryptisch auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ein bisschen strange sind halt die Atlus-Spiele immer.
1: So. Ja, die haben halt immer etwas sehr... Melancholisches, würde ich sagen, und etwas sehr kryptisches, dass man sich das selber, zu, also nicht unbedingt selber zusammenreimen muss, aber es ist nicht ganz einfach, den Kontext daraus zu ziehen, wenn dir was gesagt wird.
0: Ja, so. ich, ich habe neulich mal ganz bisschen den Anfang von Soul Hackers 2 gemacht, wegen der Game Pass Challenge, und da geht es auch schon wieder total merkwürdig ab und. Ähm <lacht> eine Bekannte, die es gerade durchgespielt hatte, meinte auch, dass sie äh, irgendwie die Geschichte nicht so ganz verstanden hat. Also, ja, ein halt. Und ja, es sind immer die gleichen Gegner. Den,
1: ja, abgesehen von den Personateilen, die erzählen irgendwie immer eine Geschichte, die man versteht. So, aber bei ihrer Schimmiger-Metenzel-Reihe und allen Ablegern davon schaffen sie es irgendwie nicht.
0: Ja, aber sagen wir so, seit... Persona 4 sind es aber auch mehr Visual Novels als Rollenspiele. Also voll jeder fünfte, zu dem du ja noch nicht gekommen bist. <lacht> Der ist wirklich zu, zu 60, 70 Prozent eine Visual Novel, wo sehr viel erzählt wird. Und ein bisschen Rollenspiel ist auch drin, kann man eigentlich schon behaupten. Und ähm, ja, da ist die Geschichte natürlich schon eine Ecke klarer. Ja, aber... Die Spiele sind halt immer ein bisschen strange und so. Wobei ja, Persona da wohl die am leichtesten verdauliche Variante davon ist. Äh, wobei der erste und zweite auch nicht so ganz ohne waren, was das anging. Eigentlich schade, dass man die nicht mehr so irgendwie auf aktuellen Plattformen kriegt.
1: Vielleicht, ne? Atos hat ja schon drei und vier jetzt neu aufgelegt und macht vom dritten einen Remake. Vielleicht schnappen sie sich nochmal eins und zwei. Es wäre zumindest
0: schön, weil vom zweiten Teil ist in Amerika ja auch nur ein Bruchteil erschienen, also das waren eigentlich zwei Spiele, irgendwie. Und äh, nur eine hat es nach Amerika geschafft, aber gut, die Reihe war damals halt noch nicht beliebt. Und der erste Teil hatte ein paar heftige Änderungen. Und äh, ja, weil sie es halt ein bisschen amerikanisieren wollten und so weiter. Ja, aber ich glaube, davon war ja auch für ein 3DS oder so ein Remake gekommen. Oder für Vita oder
1: ich weiß es nicht mehr. Na, für ein 3DS sind... Ich weiß nicht genau, was für Teile erschienen sind, aber zum Beispiel für ein 3DS kam äh, Strange Journey raus. Dann Soul... Also hier, ähm, der erste Teil von Soul, Soul Hackers. Genau, der damals auf dem Saturn erschienen ist. Und... Devil's Viper 2, glaube ich, kam auch dafür. Ja, und Shin Megami Tensei 4 und Shin Megami Tensei 4 Apocalypse. So. Jo. Ich meine, das waren auch alle Teile. <lacht>
0: ähm, ja. Ähm, gut. Nee, aber mer merkwürdige Reihe, wie immer. Ähm, ich finde bloß irgendwie schade, dass die äh, Shin Megami Tensei Teile tatsächlich über die optisch hässlichsten sind. <lacht> irgendwie. Das scheint sie irgendwie am wenigsten Geld reinzupumpen, obwohl es ja eigentlich so die, die, die Hauptreihe Ke ist. Ja, eben. Auch die originalen Megami Tensei-Teile gehen ja äh, Schön Megami Tensei, also neues Megami Tensei. Megami Tensei, die Originalteile, äh, gehen ja auf NES zurück oder so, oder MSX oder so. Also, ja. Aber es ist halt bei denen Atmos macht sowieso, was sie wollen, also hm. Ja,
1: wie gesagt, ich hoffe, dass ich zum nächsten Mal über Schimmiger mit Hens 5 dann etwas Klareres zu sagen habe, weil ich stecke, wie gesagt, gerade voll drinne und ähm, ja,
0: ist halt kryptisch. Wozu ich jedenfalls was Klareres mittlerweile sagen kann, ist Diablo 4. <lacht> <lacht> ähm, und und äh, ich sag mal, wie, wie, wie will man was mehr oder weniger Abschließendes dazu sagen, ohne jemanden auf die Füße zu treten bei so einem beliebten Spiel? Ich weiß es nicht genau. Ähm, also die neue die Open World und so, es ist alles super eigentlich gelungen. Ähm, es, es, es ist im Grunde genommen ähm, Sacred 2 in der Welt von Diablo ganz einfach ausgedrückt mit all seinen Vor- und Nachteilen. Ähm, dass man anderen Leuten auf der Karte begegnet und mit denen auch zusammenkämpfen kann, finde ich übrigens jetzt im Nachhinein echt cool. Äh, weil wenn du so kleine Eventplätze hast und so, wo du was machst und da einfach ein bisschen Unterstützung von anderen kriegst, ist eine coole Sache. Beschleunigt die ganze Sache, äh, Sache auf jeden Fall. Ähm, die Story war in Ordnung, also für Diablo-Verhältnisse, äh, weil... Äh, Diablo 3 hatte jetzt ja auch nicht gerade die Storyline, das hatte ein paar schicke Videosequenzen, ja, aber der richtige Storyline, ja, es, es hielt sich dann doch schon sehr in Grenzen, Das <lacht> drücken wir es mal so aus. Ähm, also da haben sie, <coughs> Entschuldigung, haben sie auf jeden Fall einige Schritte vorwärts gemacht und äh, allerdings muss ich auch sagen, die wirklich sehenswerten Szenen sind auch nur die Szenen mit Lilith eigentlich. Ne, also sie wurde ja vom Marketing sehr in den Vordergrund gestellt und das nicht ohne Grund. Also wie sie den Charakter gemacht haben, mit der Stimme, mit der Präsenz, das ist echt super. Ähm, das bedeutet natürlich nicht, dass du am Ende eine, eine besonders ähm, haltreiche Story hast, sondern einfach nur eine, die cool inszeniert ist. Und das ist bei Diablo 4 nun mal halt auch der Fall. Ähm, ich fand gegen Ende dass äh, sich also die, die, die Hauptstory ein bisschen sehr streckt, äh, hier und da. Also ach, es ist nicht weiter schlimm, also sonst wäre wär sie auch verdammt kurz gewesen. Äh, aber beispielsweise hast du dann halt mehrere Ziele, die du dann irgendwie gemischt machen kannst und so. Und dann wird man manchmal doch das Gefühl nicht los, man soll einfach nur ein bisschen durch die Welt getrieben werden, um mehr zu erkunden. Und ähm, irgendwelche Random-Aufträge zu machen, die jetzt nicht unbedingt den großen Impact haben. Also auch spielerisch nicht. Ähm, bei den Endgegnern merkt man das ganz gut. Ähm, die insgesamt alle ein bisschen zu viel Energie haben, finde ich. Also es kann schon sein, dass du Also ich, ich finde es cool, wenn man mal länger gegen einen Boss kämpft. Aber wenn der Boss nicht besonders spannend ist, aber der, äh, du dann sechs, sieben Minuten auf den einprügelst, dann ist das schon das ist Ein bisschen ermüdend, fand ich. Ähm, aber äh, sind auch ein paar coole Bosse dabei, keine Frage. Ähm, ja, und letzten Endes kommt man dann irgendwann, äh, wie gesagt, wenn man äh, im Chapter 4 ist, bekommt man auch endlich das Pferd, damit man sich endlich schneller fortbewegen kann. Da hab ich, deswegen habe ich mich auch hauptsächlich stoll geklammert um endlich an dieses Pferd ranzukommen, weil die Figur läuft halt nicht besonders schnell und das hilft dann doch schon eine ganze Menge aus. Ähm, ja, äh, wie, wie drücke ich es jetzt am besten aus? Dann kommst du irgendwann ins Endgame und viele beschweren sich jetzt darüber. Also, dass das wirklich nicht so gut gelungen ist und ich, ich finde es okay, ähm, Allerdings hast du jetzt nicht mehr wie beim dritten Portale, wo dann irgendwelche random Sachen passieren oder so, sondern äh, musst halt für einen Baum Aufgaben erledigen. Wenn du da genug Punkte gesammelt hast, kannst du eine Kiste abholen. Und im Grunde genommen äh, ist das Hauptziel eigentlich die Weltrager hochzuklettern. Ähm, wobei ich sagen muss, dadurch, dass die Gegner die ganze Zeit mitleveln, ist Welttragen 2 schon... Ganz schön knackig, dafür, dass du eigentlich kaum einen Bonus hast. Und ab Level 35 äh, levelst du schon relativ langsam. Äh, ich sag mal, bis so die letzten Stufen bis 50 haben sich echt schon ganz schön gezogen. Äh, dann beginnt der Paragon-Rang, aber dein Hauptrang geht immer noch weiter. Allerdings nicht so schnell wie der Paragon-Rang. Und jetzt habe ich in, weiß nicht, 15 Stunden Spielzeit oder so, bin ich jetzt auf Stufe 51 gekommen. Weißt du, so, das ist. Ja. Also, du musst in den Welträgen hoch, damit der Hauptrang irgendwie weiter nach oben geht. Und da knacke ich auf Weltstufe 2 den letzten Dungeon nicht. Du musst nur den letzten Dungeon machen, um das zu schaffen, aber äh, mit meinem Magier ist das momentan einfach noch nicht möglich. Weil der Endgegner einfach, einfach zu heftig reinhaut. Beziehungsweise ich nicht genug Schaden mache. Und das, äh, da bin ich jetzt gerade etwas genervt. Ähm. Ansonsten, von der Welt, wie gesagt, von der Masse der Quests, die du hast und so, das ist eigentlich alles ganz toll. Und auch das Weltdesign, wie das zusammenkommt, ähm, ist total super. Ähm, die Nebenquests sind meistens dieses übliche Blabla, Bla, äh, äh, weiß nicht, such mir eine Urne, meinetwegen, wo eine böse Magie drin ist, dann suchst du die Urne und die Quest ist im Grunde genommen erledigt. Vielleicht kommt da noch mal ein dicker Gegner, aber sonst auch nichts. Ähm, was ich aber ein bisschen vermisse, muss ich sagen, im Gegensatz zum Dritten. Ähm, der Dritte hatte sehr ikonische Settings. Beispielsweise die Kathedrale, in der du startest. Mit dem Skelettkönig am Ende. Oder nehmen wir einfach das, das neue Gebiet, was dazu kam mit, dem, äh, mit der Xbox One-Version. ps äh, PS4-Version. Ne, diese Stadt, diese im Dunkeln und so. Die waren ey, alle verdammt cool. und So coole Settings hat der zweite, äh, also hat der vierte jetzt leider nicht. Ne? Also so, wo du dann einfach einen Blick drauf wirfst und weißt, aha, das ist da. Sondern es ist dann einfach... Also die, die sich einprägen, so sozusagen, mhm. ja. Ja, ähm, da hat das Spiel auf jeden Fall eine kleine Schwäche. Sie, sie ist nicht völlig tragisch, also, aber ähm, es ist ein bisschen schade, dass du einfach, ähm, ja, der Wiedererkennungswert von den Gebieten und so, es ist irgendwie nicht ganz so hoch. Es geht zwar schön, angenehm, alles in eins über, aber dadurch ist es halt auch nichts Besonderes mehr. So im eigentlichen Sinne. Was mir ähm, noch stark ins Gewicht gefallen ist, dass du tatsächlich nicht besonders viele Attacken hast, also... Du kannst viel rumvariieren und deinen Charakter verschieden ausrichten, aber ähm, du hast ja letzten Endes nur sechs Attacken oder so. Und das ist weniger, als es sich anhört. Also wenn du es spielst tatsächlich. Und ich habe jetzt irgendwo den, den Punkt erreicht, dass es mir so langweilig mit dem, meinem Setup geworden ist, dass ich das auch nochmal komplett umbauen werde, einfach um den ganzen bisschen frischen Wind zu geben. Wäre eigentlich schön, wenn man da mehrere Settings hätte, zwischen denen man hin und her wechseln kann, dass man so sein Hauptbild hat und dann noch mal ein paar daneben machen kann. Also wenn die Möglichkeit existiert, habe ich sie zumindest noch nicht gefunden. Vielleicht kommt das auch noch nach, man weiß es natürlich nicht genau. Ich habe jetzt auch mal die ganzen anderen Klassen ein bisschen angespielt, weil du kriegst bei jeder so ein paar Achievement-Punkte, wenn du eine Kernfähigkeit dann von denen gemacht hast und so ich fand die auf jeden Fall alle eigentlich recht cool, wobei ich mir jetzt irgendwie gerade ein bisschen unsicher bin, warum man den Berserker braucht, wenn es einen Druiden gibt, aber äh, der sich ja einen Wolf und einen Bär und so verwandeln kann für Attacken und so, was natürlich noch ein bisschen cooler ist, als einfach nur ein Barbar zu sein. Weißt du so?
1: Ja, ich weiß, dass Ich finde Barbar aber auch die, die unattraktivste Klasse irgendwie. Die war allerdings saustark und
0: hatte dann irgendwie noch einen Twist, dass du ähm, die Waffen, die du benutzt, irgendwie noch zusätzlich aufpowerst. Irgendwie die Crit-Rate da hochhaust und so. Also sie haben sich schon ein bisschen was einfallen lassen. Das kann man, also, das kann man eigentlich nicht meckern. Aber ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie lange ich es noch spielen werde. Weil ähm, ich eben diesen äh, Gap habe, an dem ich nicht vorbeikomme. Ich könnte mir helfen lassen, aber ich, mh, ja, ähm, der Hauptgrund also, wäre eigentlich tatsächlich in diesen Weltrang 3 zu kommen, weil da sei man bei bestimmten Dungeons oder so auch den Level wählen können der Gegner. Das finde ich schon mal cool, weil dieses ewige mit Leveln der Gegner echt abnervt, weil du ja nie wirklich stark wirst, also nie bedeutend stark. Und äh, das, das fehlt mir einfach im ein Gegensatz zum Dritten, wo du ja wirklich komplett die Freiheit hattest zwischen ich metze alles mit einem Schlag weg bis hin zu, ja, oder auch nicht, ne? Also, <lacht> bis es dann halt richtig schwer wurde, wenn du das wolltest. So, und, ähm. Ja, klar. Ansonsten, ich bin die komplette Karte abgelaufen, also alles aufgedeckt und so, ähm. Hab alle Warpunkte gefunden. Dadurch, dass du in den Gebieten etwas komplettierst, kriegst du auch mehr Tränke und noch mehr Fähigkeitspunkte tatsächlich. Die werden auch für die anderen Charaktere übernommen. Das ist eigentlich sehr geil gemacht. Also startest du einen neuen Charakter schon gleich mit mehreren Fertigkeitspunkten und der neue Charakter ähm, kannst du optional auswählen, dass er die Story überspringt dass du das alles nicht normal machen musst. Das ist eigentlich auch recht cool, finde ich. Äh, ja, ja, weil die Story war zwar, war zwar ganz gut, aber einmal reicht dann auch irgendwie, weil du halt auch nicht irgendwie bis auf die Zwischensequenzen, ja, wie gesagt, sowas wie den Skelettkönig hast du da nicht, ne, die einfach direkt wieder zu erkennen ist. Und ähm, ja, die Gegner sind halt, die Bossgegner sind dann doch schon Bullet Sponges sozusagen. Und das muss ich mir jetzt nicht alles nochmal mit einem weiteren Charakter geben. Da kann ich auch weiter die Welt erkunden und so weiter und da einfach leveln, welche neuen Charaktere spielen will, also die anderen. Äh, vielleicht. Äh, ich habe mich jetzt. Ich habe ja die ganze Zeit Magier gespielt und. Äh, werde mich vielleicht auch nochmal im Hardcore-Durchgang früher oder später versuchen. Jetzt wahrscheinlich nicht. Vielleicht packe ich es auch demnächst erstmal zur Seite, weil ich einfach genug andere interessante Spiele habe. Ähm, aber da werde ich wohl den Totenbeschwerer für nehmen. Der der sich als unerwartet cool rausgestellt hat. So, also das kann sich doch schon ganz gut werden und so. Und äh, ja, der hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. <lacht> Ähm, ja, insgesamt ein super Spiel, kann ich eigentlich nur empfehlen, ähm, bloß was das Endgame angeht, da muss halt jeder für sich selber wissen, wie, wie hart er daran bleibt oder aber einfach auf das nächste richtige Add-on wartet oder erstmal ein paar Patches abwartet, bis er es dann weiterspielt oder sich jetzt meint, irgendwie bis Level 100 hochgrinden zu müssen. Aber ich habe das schon mal für mich entschieden, weil es einfach so viel Zeit frisst. Also Level 100 soll, wenn du das effizient machst, ungefähr 80 Stunden brauchen. <lacht> Und ich, ich sehe jetzt nicht den tieferen Sinn, so viel, Geld, äh, so, so viel Zeit da reinzustecken. Weil ich einfach, wie gesagt, wenn ich sonst nicht zu zocken hätte, super Sache. Habe ich aber. <lacht> ähm,
1: ja, das ist immer so ein Ding. Ja, in einem, wie gesagt, das ähm das Postgame jetzt nicht reizt so, ne? wie gesagt, Diablo 4 Diablo, Ach, Diablo 3 habe ich ja echt äh, ausgeschlachtet zum Teil ähm, da kann ich es verstehen, dass man sich auch nicht so dahinter klemmen mag derzeit ne vielleicht, wenn später mehr Content kommt, dann funktioniert es auch, glaube ich, eher
0: Ja, die machen auch mittlerweile so viel Patches und wie viele Seiten hatte der letzte Patch, nur 16 Seiten oder so, also wenn dein Charakter jetzt besonders stark oder besonders schwach ist, kann es auch in ein, zwei Wochen anders sein, weil die einfach ständig irgendwas ändern. Das ist natürlich auch heftig. Ähm und Ja, mal schauen, was sie jetzt sich noch einfallen lassen. Auf die Seasons selber habe ich jetzt nicht so einen Bock. Das ist ja so ein Charakter, den erstellst du wirklich nur für die Season mit bestimmten äh, ja, Veränderungen und weiß ich doch nicht was. Aber wenn die Season vorbei ist, ist der Charakter auch vorbei. Und, Ach, okay. und da bin ich jetzt persönlich nicht so der Fan von. Andere finden es geil. Ich meine, ne, dann haben sie auch immer wieder einen Grund, ne, neu anzufangen und so weiter. Also wenn das Spaß macht, meinetwegen. Und jetzt wird auch sehr viel schon über den Battle Pass, der noch gar nicht da ist, rumgejammert. Ja, ich sehe da jetzt nicht so den großen Nachteil dran. Ähm, je nachdem, wie sie es natürlich machen. Ich meine, ich brauche ihn jetzt nicht. Ich wüsste nicht warum, aber... Ja, aber die Leute jammern ja immer eigentlich über alles, also packe ich das lieber in die Kategorie. Aber letztendlich kann man mit dem Hauptspiel, so wie es jetzt ist, gerne seine 50, 100 Stunden verbringen, wenn man das möchte. Man kann, muss aber auch nicht, so. <lacht> es ist halt am Ende immer noch ein Diablo. Diablo macht einfach nach ein bisschen das Spielzeit ein bisschen dumm. Weißt du, so, du gehst einfach nur, stürmst auf die Gegner zu, feuerst deine Attacken ab und fertig. Ich persönlich finde, dass es beispielsweise beim Magier manchmal ein bisschen effektiver sein könnte von den Techniken, aber ja, wie gesagt, durch die level Gegner auch, ja, es ist halt eine etwas schwierige Sache, aber im Groben und Ganzen kann man das Spiel eigentlich super empfehlen. Man bekommt ein Wunder. Wunderschön aussehen ist äh, ja, Hackenslay mit tollem Soundtrack, mit toller Atmosphäre, mit allem, was so Diablo ausmacht. Ähm, bloß halt eben paar Sachen, die am dritten gut waren, fehlen so ganz einfach. Aber dann kann man ja immer noch den dritten
1: spielen, also, <lacht>
0: ist ja nicht weg
1: oder 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 den zweiten ne?
0: eben. Ja, ich, ich bin ja auch noch am überlegen, wenn noch nochmal wieder im Angebot ist, den zweiten mit dem dritten zusammenzuholen, mit den Add-on für den Totenbeschwerer, für den dritten, den ich nie gespielt habe, äh, weil du mittlerweile mehr für den, sagen wir so, der, der, der Totenbeschwerer hat glaube ich 15 Euro gekostet oder so und da war eigentlich nichts anderes groß dabei und äh, du kriegst jetzt im Angebot Diablo 2 mit Diablo 3 mit dem Totenbeschwerer, zusammen für um, ungefähr den Zwanni. Und ähm, ich habe Diablo 2 nie wirklich gespielt und ich weiß auch nicht, ob ich mich tatsächlich so intensiv in dieses, ja nun halt wirklich, für heutige Verhältnisse veraltete Spiel da wirklich noch reinhängen kann, weil mir, mir auch ein bisschen der Nostalgiefaktor fehlt, weil ich damals nur den ersten gespielt habe und den dritten natürlich danach. Aber bei dem Preis, vielleicht mache ich das sogar noch mal. <lacht>
1: Ja. Ja. Das. Dann wären wir eigentlich durch, oder? Ja. Ich, boah, es ist echt so heiß. Ja, gut, ich könnte vielleicht noch erwähnen, dass jetzt von Barton Kaitos jetzt noch ein Trailer kam, der das Release-Zeitraum verrät. Das war dann September und man weiß jetzt auch, dass es zuschaltbare Hilfen gibt, aber ist bei den Spielen ja nötig. Also. Ne? Du kannst die Random Encounter ausstellen bis 300%-fache 300 Geschwindigkeit äh, und du kannst One-Hit-Kill einstellen. Das ist ganz nett, alles.
0: Hm. Ähm, zu, zu hier ähm, dem Mecherspiel von FromSoftware software Armored Core. Kam ja wohl doch noch was, irgendwie, aber nicht auf den, Me äh, auf den Shows sondern irgendwie nebenbei.
1: Ich hatte es ich bei IGN gesehen, glaube ich. Das wurde mir vorgeschlagen. Irgendwie so und so viele Minuten Gameplay oder so am Stück.
0: Äh, ja, und ich habe das auch nur mitbekommen, weil ich den Game Talk von Rocket Beans geguckt hatte. Und da hatten sie ein bisschen drüber gequatscht. Und die haben da echt kein... Also, ich fand das da echt ganz cool aus. Also, ich bin ja eher Skeptiker, was From Software angeht. Und die alten Teile waren jetzt ja auch nicht die Übertitel. Aber es scheint zumindest so dieses Spielchen zu sein. Wobei, wie gesagt, die sind da echt relativ hart mit ins Gericht gegangen. Ich meine, natürlich ist es jetzt kein Souls-like oder so. Das könnte vielleicht helfen. Das sind tatsächlich Devil, ne? die du also Missionen, die du anwählst ja. und ähm, dann halt deinen Abschnitt spielst. Es ist aber schon ein bisschen anders, als ich das zumindest von den Originalteilen in Erinnerung habe. Ähm, ja, also ich bin jetzt mehr interessiert als vorher, sagen wir es so. Ähm,
1: nee, ähm, ich muss das jetzt auch sagen, wenn du so eine Missionsstruktur hast, dann ist es doch ansprechend auf jeden Fall. Also ja. nicht, dass es mich jetzt stören würde, wenn es Open World gewesen wäre, wie bei Elden Ring, aber, ne? Nee, also so,
0: so habe ich da auch nicht mit gerechnet, aber ähm, ja, dann fragt sich immer bei einer Missionsstruktur, wie sie es machen und ähm, das scheint tatsächlich so Mini-Level zu sein. Also, wo du dann auch mal durch einen riesigen Komplex irgendwie dich ballerst oder so. Ähm, wie sehr die, die letzten Jahre, die tatsächlich dort im Spieldesign beeinflusst haben, wird sich dann natürlich zeigen. Also, auch was den Schwierigkeitsgrad angeht, weil wenn man den bei sowas zu hoch macht, kann es doch so ziemlich bald sehr frustig sein. Und äh, kommt ja auch ein bisschen drauf, also, Aber es, ist, ähm, es soll viele Checkpoints haben, also das ist auch schon mal ein großer Vorteil. Also du hast jetzt nicht dieses Bonfire-Prinzip oder so. <lacht> ähm, und was sie in diesem Videos auch nicht gezeigt haben, aber schon andere gesehen haben, sind die Bildschirmanzeigen. Und da hieß es nur, äh, dass äh, im aktiven Spiel soll der ganze Bildschirm damit voll geklatscht sein. <lacht> also so richtig heftig. Ja, aber das war bei Armor Core halt schon immer so. Ne, dass du halt viele kleine Anzeigen hast, die dir den Bildausschnitt doch schon irgendwie beachtlich kleiner machen. Aber ja, ist ein Mecherspiel. Ne? Das muss so anscheinend.
1: Ich behalte nee, es. Aber wie gesagt, dann behalte ich es jetzt mal stärker im Auge, auf jeden Fall. So.
0: Ja, also ich auch, aber das wäre jetzt kein Deal, den ich mir zum Release hole.
1: Nee, 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 auf gar keinen Fall. Also, bei mir auch nicht. Im Deal auf jeden Fall. Ähm, was
0: auch interessant ist, das Spiel kommt ja tatsächlich noch für Xbox One und für PS4. Boah, okay. Ja, okay, ich meine, es ist jetzt grafisch auch nicht so anspruchsvoll. Ne? Auch, auch das wurde sehr auseinandergenommen. Fand ich jetzt gar nicht so heftig, wie sie es da irgendwie gemacht hatten. Ähm, ich meine... Ja, gut, so ein, es hat sehr wenig Farben. <lacht> aber gut, das ist halt so. Ich störe mich daran nicht so sehr. Nee, aber es ist schon mal, äh, ja, N nett, dass es jetzt ja in absehbarer Zeit erscheint. Vielleicht ist es dann irgendwann mal zu einem fairen Preis zu haben, wobei es, soweit ich weiß, von Bandai ba ba Namco gepublished ist, die Nummer halt mit ihren Preisen in den letzten Jahren richtig Richtig mies sind, würde ich mal behaupten. Ich meine, guck dir mal an, was du selbst im Sale doch für ein ewig altes Dark Souls 3 zahlst, dem ich ja vielleicht noch mal eine Chance einräumen wollte. Dark
1: Souls 3 war auch vergangene Woche im Sale gewesen. Ähm, das war aber leider teurer als sonst, habe ich gesehen. Normalerweise zahlt es ja für die De De Deluxe-Version 25 Euro oder so. Jetzt war sie auf einmal auf 38.
0: Und äh, 25 Euro finde ich auch schon ein bisschen sehr sehr heftig. Ne? Also
1: ich weiß ja, was du alles kriegst und wie. Ja, du aber das. Nein, im Prinzip nicht.
0: Ja, aber das Spiel ist auch mittlerweile sechs Jahre alt, also oder so. Da kann man auch mal für 15 Euro den Kram anbieten, finde ich. Aber gut, verkauft sich auch so. Oder meinetwegen hier das Dragon Ball Spiel irgendwie, was auch immer für 24 Euro noch im Angebot ist. Finde ich... Weiß nicht, da ist irgendwie so die psychologische Grenze von 20 überschritten. Und dann denke ich mir dann, nee, lasse ich es dann doch. Ne, also, weil es so sehr will ich es dann doch nicht haben.
1: <lacht> Nun gut. Gut, dann hätten wir es, glaube ich, für heute Abend. Jo. Es ist spät. Es ist warm. <lacht> Es ist sehr warm. Ich glaube, ich, ich glaub, es macht eher die Wärme, die einen so runterdrückt. Oh ja. Definitiv. Oh, gut, dann hätten wir es geschafft, Jörn. ich freue mich gleich, Penn zu gehen. Ja.
0: <lacht> ja, ja. 12 Uhr. Der kleine Marcel muss ins Bett. <lacht> ja, das Alter. Ja, ja.
1: <lacht> Ach, ja, Mann, Mann, Mann.
0: Gut. Dann ähm, bedanke ich mich bei allen Leuten, die fleißig wieder mal bis zum Ende zugehört haben. Ähm, Und das auch durchgehalten haben. Ja, ja. <lacht> Und ähm, ja, dann hoffe ich, dass man sich nächste Woche natürlich hört. Mal sehen, was wir dann haben. Das wissen wir jetzt noch nicht. Ähm, ja, lasst mal gerne ein bisschen Feedback äh, da natürlich. Und habt doch eine schöne Woche
1: wünsche ich euch auch. Macht's gut und vielen Dank. Bis dann. Tschö.